0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en direct sur la chaîne équipe il est pile poil 18h30 on en parle depuis maintenant 4 mois on y est c'est la semaine de la ligue des champions pour le PSG et de la coupe d'Europe pour les clubs français on ne perd pas une seconde on se plonge dedans et je le mime en plus c'est l'équipe de grec saison 3 épisode 115 ça commence maintenant C'est reparti pour une nouvelle équipe de Greg après un week-end historique avec le biathlon, le basket. On s'est régalé et on va poursuivre tout au long de cette semaine. Ça va être un mix d'ailleurs de foot et de biathlon. On est très heureux de vous offrir tous ces beaux moments avec la Coupe d'Europe qui arrive donc. Et pour s'amuser, s'informer, se divertir autour de la planète football... Alicia de la table. Bonsoir Alicia. Bonsoir Greg.
1: Ça va bien Ça va, merci. Bonsoir. bonsoir à, à, tous. à vos
0: côtés, euh, Anthony Clément. Bonsoir Anthony. Bonsoir Greg. Vous êtes en forme Très bien. Et à vos côtés, il fait un back-to-back. Back. Alors, ok. Il eu samedi, dimanche pour se reposer, mais enfin quand même. Vikash Dorasso qui revient. Bonsoir Vikash. Salut Greg. Et pas à vous cette chemise, Vikash Ouais, elle est toujours à un carreau. Ah, elle est toujours à un carreau. <rire> bonsoir, <rire> de l'autre côté, regardez. Je sais pas si Au niveau fait. des freins qu'on est battus, on pourra pas faire mieux ce soir. Elle roule cool euh, parce qu'elle est là un lundi, c'est rare. <rire> euh, c'est Candice Roland, bonsoir Candice. On était ensemble, J'espère Je que dans le jeu, vous ne serez pas là. La pigeonne, du coup, et vous irez jusqu'au bout Mais Ça dépendra de vous. À vos côtés, regardez, un aigle royal, bien sûr, habillé comme Drazic ou Brendan Walsh, je ne sais pas. Il est revenu dans les années 90. Bonsoir, Ludo Bragnac. Mais manqué hier soir. Bah, ouais, moi aussi, je me suis auto-manqué. Ouais. <rire> Bonsoir <rire> à Raphaël Sebaoun. Bonsoir, Grégory. À Marafou. Super. Grégory, merci, Raphaël. Bon. Voici tout de suite le sommaire de l'émission De quoi allons-nous parler Je vous l'ai dit, on se plonge dedans. On est à J-2, évidemment. On y va pleinement. PSG, Real Sociedad. Est-ce que pour vous, le PSG est presque tous les voyants sont au vert. Vous avez apprécié le match de Lille. Est-ce que vous avez évidemment des doutes On va en parler assez longuement dans, dans cette émission. Autre débat euh, évoqué ce soir l'OM à l'arrêt. Match nul contre Metz. Vendredi, j'ai regardé l'émission. Virginie disait euh, la victoire ou la crise. Alors, est-ce qu'on y est Est-ce que cet OM a encore une possibilité de, de C1 l'année prochaine Ils ne sont pas décrochés. Mais enfin, il y a beaucoup d'équipes entre eux et, et la qualification directe. Et puis le baromètre de la Ligue 1, des tops, des flops avec un très bon cacré d'ailleurs. On en parlera ça dans les tops, le Lyonnais, parce que les Lyonnais enchaînent avec une nouvelle victoire du côté de Montpellier et puis on ouvrira l'émission avec cette exceptionnelle victoire et pour la rime la Côte d'Ivoire pour la gloire la Cannes qui reste donc à domicile pour la Côte d'Ivoire alors que c'était quasiment terminé en début de compétition. On se demandera quel 11 d'ailleurs pour le PSG contre la Real Sociedad. On aura Pierre-Antoine D'Amcourt qui sera avec nous pour la petite carne en direct. L'instant Pinot, Antoine nous proposera une nouvelle émission. Puis on aura également le zapping, le hat -trick et puis le bingo où Obraniac va y aller direct parce qu'il sa contre-émission. Mais ça va pas de faire une contre-émission. Je vous entends je vous entends Ludo. Donc je ne vous envoie pas maintenant. Ah, merci. Mais je vous entends. C'est tôt. Euh, on, démarre, on démarre avec l'indispensable du soir. Quel enfant. Et évidemment, Raphaël, une compétition internationale remportée par la Côte d'Ivoire la Lacan.
2: Exactement, vous l'avez rappelé, si bien rappelé Greg, Merci, on sait que cette équipe était au bord de l'élimination et bien non, elle atteint sa finale de sa Coupe d'Afrique des Nations et elle a la Côte d'Ivoire remporté la Coupe d'Afrique des Nations elle était menée dans cette finale à la 38 e minute, le but de Troust et Kong et puis l'égalisation de caissier qui vient égaliser Didier Drogba en tribune, jubile et il va jubiler à la 81 e minute et ça c'est une belle histoire aussi car c'est l'homme qui les avait qualifiés pour la finale, Sébastien Allaire donne la victoire finale. Incroyable histoire également pour Sébastien Allaire. On va écouter le sélectionneur. Il ne l'était pas au début de la compétition. C'était l'agent de Jean-Louis Gassé, Mersfahé. C'est un conte de fées qui a vécu, vécu pardon, la Côte d'Ivoire.
3: C'est plus qu'un conte de fées. Franchement, c'est... J'ai du mal à réaliser encore qu'on qu qu l'a fait. Quand, quand, euh, quand je repense à tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a traversé pendant la compétition, les moments difficiles... Le moment où on a été mené, le moment où on est revenu à, à, à la dernière minute, c'est extraordinaire. C'est une chance énorme. On, a, on, a, on est des miraculés. On a été, on a été chercher euh, euh, la coupe parce qu'on n'a rien lâché, parce qu'on s'est battu jusqu'au bout. Et, et on a montré qu'on était, qu était des hommes et qu'on savait rebondir malgré, malgré les coups durs.
0: Voilà donc pour Emers Faye et la victoire de la Côte d'Ivoire dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il euh, y a un truc génial aussi Candice et on va parler de la Côte d'Ivoire mais moi je voudrais qu'on s'arrête quelques secondes sur, sur Allaire parce qu'il a vécu un drame terrible avec ce cancer des testicules, il a lutté pour, pour sa vie, il est revenu. Et comme si tout ça avait servi pour ce compte de fait final et ce but de la qui est donné la victoire à, à la Côte d'Ivoire. c'est
4: une histoire dans l'histoire et il y en a tellement, ils en ont vécu tellement des émotions dans cette, dans cette canne. On parlera du, du parcours évidemment, on parle de l'élimination et puis là il, va, il revient, il, est, euh, il porte cette équipe, il est là, il met le but victorieux. Forcément c'est ce qui va donner encore plus de, de corps et de force à, à ce qu'ont qu vécu les, les Ivoiriens et dans cette victoire. Et il faut vraiment, faut vraiment voir faire un film de cette, de cette compétition, de ce suivi de la, de la Côte d'Ivoire. Évidemment que euh, là, c'est un peu la cerise encore sur le gâteau. C'est-à-dire qu'on avait tous envie de le voir euh, forcément euh, performant et qu'il il donne ce but à la Côte d'Ivoire, ce but de la victoire et tout. En plus, ce n'est pas non plus n'importe quel but. Hein. C'est vraiment un but. Il est allé le chercher. On pas, se claque. Hein. Il a fait sûr. un retourné juste avant. Euh, donc, il était uh, vraiment en, en pleine confiance, porté aussi par les, par les supporters. Mais on revient deux semaines en arrière. Ce n'était pas du tout la même idée. Non, mais nous, on était là en disant, disant pour qu'il en fait se
0: qualifie. Il faut que le Maroc batte la Zambie. Ouais. Il faut que le Ghana marque plus de points. Enfin, il y avait euh... Euh, Peut-être 20%, 25% de chances qu'il se qualifie. Jean-Louis Gasset, qui est renvoyé à la fin du, du premier tour. Ludo, non mais on peut essayer de s'amuser, expliquer le football tous les soirs. Euh, on peut essayer de s'amuser à donner de la rationalité, mais bon bah voilà, il y a un moment, ça reste un jeu, un sport, et puis il se passe ce qui se passe
3: quoi. C'est écrit, ouais. simplement. Sans doute. Euh... Amis ivoiriens qui sont très croyants, euh, bah, ça tient du miracle, finalement, ce qui est ce qui est arrivé. Il n'y a rien de, de rationnel dans, dans, dans l'épopée des. D'ailleurs, Vicache euh, s'était trompé de documentaire. Il aurait aimé faire les yeux dans les oranges, du coup, mais. Parce que celui qui a posté sa caméra, là, pendant, euh, pendant les là, il a, il a, il a 15 jours, rêve, hein. 3 semaines de Cannes, euh, il a le docu de l'année. Euh, il a du que siècle, moi là. dans mon film. Il voilà. y aurait les autres. <rire> C'est vrai, pardon, je l'ai oublié.
0: <rire> mais regardez cette scène, ces scènes de liesse de joie, Ludo l'a dit, il y a un côté miraculeux dans, dans ce qui s'est passé je reviens vers vous parce que vous aussi vous avez été sur le terrain mais quand je disais à Ludo on peut expliquer tout ce qu'on veut, tenter de décrypter il y a un moment où il se passe quelque chose de magique tout simplement, des hommes se prennent en main, un coach qui n'a jamais coaché réussit à les motiver. Enfin,
5: ça est... n'a
6: pas de sens tout ça. Il était coach adjoint avec Guy Demel. Euh, oui, la, la, le plus dur dans en tournois c'est de passer le premier tour. Le premier tour, on les juge. Ils, sont, ils ont vraiment failli passer à la trappe. Puis après, c'est élimination directe. Après, l'énergie, la confiance, elle vient. On joue bien, on joue pas bien, on s'en moque un peu. Le but, c'est de le passer le Sénégal,
0: tout de suite, dès les 8 qui était le favori de la bah, oui, après, il n'y a eu que des gros. Hein. Mali, ouais, derrière.
6: Gros. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est extraordinaire. Il s'est passé évidemment quelque chose. Le, le fait aussi, d'aller, de vouloir aller chercher un entraîneur extérieur, de nouveau un ancien gars qui était là alors que il y avait des joueurs locaux qui étaient capables d'entraîner, euh, des anciens joueurs qui étaient capables aussi de, de prendre le relais peut-être que s'ils étaient euh, ils, ils, peut-être que s'ils avaient directement choisi de garder Emmerce et Guy Demel, ce serait peut-être pas passé la même chose, c'est le fait d'être allé chercher euh, euh, le Hervé Renard, de vouloir le, le prendre il y a peut-être l'Union Sacrée qui s'est euh, créée, et puis après il y, a, il y a aussi le soutien de tout un pays donc il a, et puis il y a des, des, des super joueurs aussi hein
7: c'est sûr, c'est un une production hein.
0: de, de très bon niveau. Timothée et notre envoyé spécial. Bonsoir, Timothée. Euh, J'imagine que la Côte d'Ivoire est en liesse aujourd'hui, hein.
7: Oui, absolument. La Côte d'Ivoire est en liesse. D'abord, euh, c'est jour férié. En Côte d'Ivoire, ça a été euh, déclaré par le président à la Salouata, ensuite euh, à la vie. évidemment, à Abidjan, où je me trouve, même si je me suis mis un petit peu à, à l'écart. Eh bien, les joueurs ont quitté la maison palmier, c'est l'hôtel où résidait la Côte d'Ivoire depuis le début de la compétition, pour rejoindre le stade de Poigny et pour aller à la rencontre des supporters. Il y avait énormément de monde sur la route, et énormément de monde dans ce stade. Évidemment, la cérémonie a déjà pris un petit peu de retard, mais ils seront reçus donc tout à ils seront reçus au palais présidentiel justement par la Ouattara.
0: Merci Timothée, vous restez avec nous.
1: D'autres images de fêtes, de célébrations à vous montrer l'occasion aussi de revoir des anciens de Ligue 1 comme Seko Fofana, ancien Lensois ou encore Jonathan Bamba, l'ancien Lillois. Regardez, ils fêtent leur titre.
0: ça en sortie de. Une
1: Dobidens plus rythmée.
0: Voilà, on est sur une, une Dobidens version africaine, très sympa également. On adore. Euh, Anthony, ce qui, est, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils étaient efficaces. Je parlais de grands joueurs, il a raison, parce qu'ils faisaient partie des favoris au début de la compétition. Ils disaient qu'ils avaient vraiment leur mot à dire, ils jouaient à domicile. Ils avaient des joueurs qui étaient rompus aux joutes européennes, des grands championnats, beaucoup de talent. Euh, il y a eu cette explosion qui a failli être fatale au premier tour, cette humiliation, ce 4-0, et puis derrière, ça repart. Euh, Est-ce que vous pensez, vous pensiez qu'ils en étaient capables, vous, une fois qu'ils étaient sortis de la phase de groupe À partir du moment où ils
8: sortent de la phase de groupe, je trouve qu'il s'est passé justement quelque chose de différent et que ces débuts difficiles leur ont permis de renverser la pression parce que je pense que, vu d'Europe, on a du mal parfois à imaginer à quel point euh, cette compétition signifie quelque chose et la pression que ça peut engendrer euh, pour cette équipe à domicile. Et finalement, tout le monde les a vus euh, morts et le fait de survivre à ça, de jouer le Sénégal, qui est <coughs> un des grands favoris, d'être dans la peau outsider, alors que c'est plutôt euh, le statut de favori qui les écrasait, sans sortir, ça a
2: complètement euh, ça, lancé ça, ça, autre chose. Mais qu'à
0: chaque match... Ils sont menés, ils égalisent la dernière oui, mais ça vu. Il y a, il y
2: a des scénarios de foot tout le long. Là, le on peut, le on peut quand même rappeler cela parce que c'est vrai qu'il y a ce scénario du, du premier tour, en tout cas de la, la phase de groupe, où finalement il passe euh, miraculeusement peut-être, mais troisième de groupe avec trois points. Euh, ensuite, bah, il y a ce huitième de finale Ricrac où ça passe au tir au but face au Sénégal. Ensuite, ça retourne en prolongation face au Mali en, en quart de finale. Ça se joue sur un but déjà de Sébastien Allaire, un seul but d'écart en demi-finale et puis face au Nigeria. Ils sont menés ouais. face au Nigériens en finale et ils arrivent, et dans les derniers instants, à aller éviter la prolongation et à remporter le, le trophée final. Et juste pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure, euh, c'est la première nation à remporter la canne malgré deux défaites euh, en face de, de poules, ce qui relève de la, de, de la performance. Et puis ça faisait un moment, il y avait cette malédiction ouais. autour du pays hôte. Ouais. Et bien depuis 2006, on ne voyait plus un pays hôte remporter la, la canne, c'était l'Égypte le, le dernier. Ça, ça c'est pas un hasard,
8: justement, que si le pays organisateur avait du mal, parce que voilà, c'est très parce difficile, -ce difficile -ce faut, de, de, de s'en sortir. Et euh, vraiment, on a vu que c'était équipe était capable de se sortir de scénarios fous. Il n'y a pas eu que la Côte d'Ivoire aussi. C'est ce ah ce la canne qui a ça été ça, folle, folle en règle générale. Plutôt, on a, très une compétition sympa, comme ça.
0: plutôt très technique, beaucoup d'émotions. C'est une compétition qu'on a, qu a adorée. Euh, on finit avec vous, Timothée Emmer euh, héros de tout un peuple, j'imagine, parce que euh, qu'il a repris l'équipe. Comme ça, on voyait le dessin de Faro en disant euh, « La Fédération française m'a volé à la victoire » en parlant d'Hervé Renard. Emmer lui, il est allé se la chercher. Hein
7: oui, il est allé la chercher. Alors, c'est vrai qu'il a dans un premier temps, fait des choix qui pouvaient sembler être des choix démagogiques. Par exemple, le fait de titulariser Maxime Gradel parce que le peuple le réclamait, sortir Franck Caissier parce que le peuple réclamait. Et puis, in fine, ces choix, ils sont avérés payants. Il a même su euh, eh bien, composer son équipe en demi-finale avec quatre joueurs absents pour suspension. Et, 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 et... oui, pour suspension, les quatre. Euh, bref, il a, il a su euh, trouver, euh, trouver des clés tout en n'oubliant jamais le travail qui avait été fait par Jean-Louis. Très clairement, il l'a parlé plusieurs fois parce que. Il est indiscutable, par exemple, que la prédérine que tout le monde a, a ouvert dans cette... cette compétition de Sébastien Alert le fait euh, de Jean-Louis. Donc, euh, voilà, mais forcément, le, le scénario fait qu'aujourd'hui, Emers euh, certains supporters hier me le réclamaient sélectionneur à vie.
0: Oui, évidemment. Merci Timothée d'être venu témoigner, même si euh, le son parfois coupé, on a compris ce que vous nous disiez. Un, un dernier mot, Ludo. En quelques secondes, vous avez joué avec Kimmer Spain, non
3: Oui, on, a fait, Lui euh, a, tout on a fait les sélections françaises ensemble. Ouais. Non, mais il avait déjà ce côté euh, intelligence spatiale, un peu comme euh, Didier Deschamps euh, que l'on... On supposait qu'il allait devenir entraîneur après après sa carrière et Mers, pareil, il avait cette faculté à pouvoir voir très vite les choses tactiquement et puis c'est quelqu'un qui qui fédère, c'est voilà, qui rassure, qui il a empreinte de sérénité. Donc il a su mettre, il a aussi fait confiance à ses cadres. Il aurait pu à un moment donné balayer d'un revers de la main des garçons comme Serge Aurier et mettre d'autres ah, joueurs. Il les a gardés avec eux et puis le résultat final. Je... Je lui fais une bise et je le félicite. Et il avait quand même été
0: champion du monde U17 avec l'équipe eh de oui. France, aux côtés de l'Otalex. Trimitan et
3: Tobago. Voilà. Ouais.
0: Donc euh, il a aussi un, un double parcours et bravo à lui. Euh, C'était le Nigeria d'ailleurs aussi, en finale, euh, les U17, je crois, euh, en, en 2001. Euh, L'histoire serait écrite toujours pour lui. et C'était écrit, hein, vous parliez d'histoire, de petites histoires dans la grande histoire. Mm -hmm. bah, C'en est encore une fois la preuve Candice. Lui aussi, tous les soirs, il nous raconte de belles histoires, pas pour nous endormir, mais pour nous faire rêver. C'est le hat-trick de Raphaël Sebaoud, bien sûr. Quel magicien. Mm -hmm.
2: Allez, début, des, des beaux buts, numéro 3 de ce à Trick, le but de Scott McTominay qui donne la victoire à Manchester United face à Aston Villa. On est à la 85e minute, le centre il est beau, il est tendu, Ludovic, des caviar comme
3: ça vous en avez donné. Des Saint-Michel, on appelle ça, des, des, des galets allez, de Saint-Michel. Ah bien sûr. ne
0: voilà. vous, vous embêtez pas à faire de la pub, Ludo. De toute façon, c'est pour bien, regarde, ça ne vous concerne pas.
5: Voilà. Regardez, un centre-Barnesque, voilà. regardez,
0: superbe. Voilà. Mac il n'a plus qu'à Il y a peut-être Clément, mais ça, peut, ouais. peu de gens le savent. <rire>
2: Numéro 2 de ce hat le but de Charles de Catellaire. Regardez, le contrôle et derrière la foulée, la, foulée, la reprise ouais. du gauche avec la Talenta Bergam face au Genoa. À ah bon. ah, des enchaînements comme ça, Vikash, il en a rêvé. Toute sa <rire> oui, rêvé, oui. Elle n'est pas fait sera toujours honnête. Il ne rentrera pas dans le jeu de Ludo, j'en ai fait des deux et <rire> des il pas fait. Trique, Le but de Maxence Cacré avec Lyon sur cette eh bien, relance de Montpellier. C'est compliqué, mais ça va revenir dans les pieds de Maxence Cacré. On est à la 82e minute du jeu. Cacré, 82e. Ouais. Boum Ça tape la barre transversale. Boum. Et Maxence Cacré qui marque très en forme. On en parlera tout à l'heure dans le baromètre.
0: Oui, c'est un petit avant-goût. Tout à l'heure dans le baromètre, ah. on parlera de Donc, de Maxence Cacré. C'est un, 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 un sacré joueur. Maxence Cacré, la victoire lyonnaise. Euh, on va passer au PSG contre la Real Sociedad. Et le PSG qui s'est imposé euh, sans trop de frayeur. Et même avec euh, plutôt un très bon match contre un
2: des orgs de ce championnat Lille. Exactement, victoire 3-1, mais premier but encaissé par les Parisiens, la sixième minute de jeu. Regardez le ballon qui traîne dans la surface de réparation, Yazid qui tire à bout portant et qui marque. Ensuite, Alexandro qui va perdre ce ballon, ensuite ça va fixer Dembélé qui va fixer tranquillement Yoro. Ça va aller jusqu'à ce centre pour Gonzalo Ramos qui égalise. 17ème minute, le centre en retrait et Ruiz qui va toucher ce ballon. Le but est finalement un cesser d'Alexandro et puis le travail de Barcola Incroyable sur son côté gauche et à la finition, il y a Randal Colomani pour la victoire 3. On va écouter Luis Enrique, ça y est maintenant, c'est la Ligue des champions pour le Paris Saint-Germain et qui dit Ligue des champions dit que ça va peser un petit peu dans les, dans les esprits une ambiance va arriver côté, côté PSG.
4: Je sens autour du club depuis
2: trois semaines qu'on ne parle que de l'AC1. On
1: ne joue pas notre vie, on
7: doit garder du sang-froid
9: et de l'envie, pas de pression ni d'anxiété. C'est un objectif qui doit nous stimuler et pas nous inhiber.
7: On est parmi les meilleures équipes du
9: continent, on ne doit pas avoir de pression excessive. On a beaucoup d'envie et plus que n'importe
0: qui. Voilà, ne pas être inhibé. Voilà, je vous pose la question. Est-ce que tous les voyants sont au vert Parce qu'on y est, c'est cette semaine. Regardons vos réponses. Euh, non, pas tous pour Alicia. Pas tout à fait. Quelques-uns, donc pour Anthony. Alliance. Bon, oui. Lucas, il est plutôt, euh, plutôt content de ce qu'il voit. De l'autre côté, Candice oui, mais il y a un petit mec quand même. Donc, il y a, il y a peut-être un petit feu orange sur la dizaine de feux verts. Alors, regardez. Là, là, il y a, là, il y a Picasso. Là, ah, il est là, est il y a Faro. Là, là, là. c'est ah, Faro. Voilà, Faro. vous avez raison, c'est, c'est bis. Euh, c'est green. Parce ah, qu'en plus, il est bilingue. C'est-à-dire que le gars, voilà. Il est bilingue, il a tous les talents, c'est Ludo Et oui, pour, pour Raphaël. Euh, Anthony, je vais commencer avec vous sur le pas tout à fait, parce que vous êtes le, possiblement le plus. Euh, allez, le moins au vert de tous les feux.
8: Oui, pas tout à fait, parce que je, déjà, je nuance le, le match contre Lille par rapport à, au contexte qui sera tout à fait différent et par rapport aussi au fait que les Lillois ont fait beaucoup d'erreurs. C'est pas non plus le meilleur Lille, donc il ne faut pas s'enflammer sur, sur ce match-là. Après, euh, il y a quand même une petite interrogation autour de Kyan Mbappé c'est le, c'est le joueur majeur. Il a une blessure. Bah, il n'a pas joué ce, ce week-end, donc euh, voilà, il faut tous les. Il a plutôt envoyé. on envoie des messages rassurants, mais euh,
0: la blessure. Mais en s'il avait joué, on aurait dit pourquoi il le fait jouer. Ah bien pour sûr, ce non. C'est tout à fait pour jouer jour. On s'inquiète. C'est tout à fait pour le. Il l'espère chez lui. Bah ok, où il y a 0-0 pour le faire rentrer un quart d'heure. C'était tout
8: à fait pour le ménager, donc il y a aucun souci à ce niveau-là. Et après, c'est difficile pour moi de dire cette équipe tous les, tous les voyants sont au vert parce que elle n'a pas encore eu assez de constance dans ce qu'elle a montré. Et euh, je me demande. Il y a encore un petit doute sur le fait qu'elle sera capable de faire le switch avec la Ligue des Champions ou ce qui lui sera euh, imposé sera d'un tout autre calibre. Donc même si la Real Sociedad n'est pas dans la forme de sa vie, euh, ça reste quand même un contexte particulier, une affiche, euh, une pression, même si Lucien Riquet fait de son mieux pour la déminer, qui est quand même toujours particulière à Paris. Mais de l'autre côté aussi, ils sont moins ce...
0: expérimenté encore.
8: Oui mais enfin, je pense que c'est plus facile dans les têtes d'aborder un mi de finale à la Real Sociedad où finalement si vous sortez c'est normal qu'à Paris où ouais. euh, c'est un drame absolu et à chaque fois la saison sera finie parce qu'ils sont déjà champions de France. Donc ah euh, non, c'est fini bah, ah, Je euh, déconne. Voilà. <rire> Donc c'est pour ça que il voilà, y a cette petite nuance mais sinon évidemment que le PSG aurait aimé vivre des matchs comme ça les saisons précédentes parce que ne ah s'est oui. pas toujours présenté avec des, des signes aussi positifs. Mais tout ce qu'on a vu avant les précédentes semaines était pas aussi positif que ce qu'on a vu samedi et mercredi contre Brest.
0: Après, avec l'âge on dit souvent sur ce plateau qu'il y a deux compétitions en Ligue des Champions et à ce qui se passe en phase de poule. Puis ça peut être complètement différent à partir du mois de février. On a un peu le sentiment que c'est ce qui se passe, au moins pour la Real Sociedad, c'est-à-dire qu'ils sont quand même sur ce qu'on voit, et on voit pas mal de matchs sur la chaîne L'équipe sont moins consistants qu'ils étaient qu'ils étaient en octobre ou novembre. Le PSG semble, même si parfois c'est à l'arrache, ça gagne, ou en tout cas ça perd pas. Est-ce que, est que ça, par exemple, ça influe sur votre oui Ah si, c'était le Real, Real j'aurais
6: mis non, oui, voilà. à un non euh, franc. qu'il faut faire par rapport euh, Je mets à, oui à, aussi, merci. parce qu'à priori ils vont gagner, je vais, on verra cette image-là, et j'aurais mis non, donc euh, ça n'aurait pas été euh, très... Euh... Euh, très bon dans mon analyse euh, moi je pense qu'on se fait un peu avoir ah, même nous les commentateurs ou les, les, les journaux le lendemain du match, à dire ah ils ont fait un super pressing et tout alors qu'en fait Alexandro sans pressing il a fait deux erreurs euh... Euh, folle. Euh, en étant mené le PSG se retrouve à à, à mener 2-1 et après ils nous ont fait croire qu'ils étaient euh, en train de d'asphyxier cette équipe euh, en mettant tout et alors qu'en fait il euh, y avait pas un grand niveau physique dans alors Pourquoi dans... vous
0: mettez oui <rire> ouais, parce que c'est la Real
6: parce que c'est la Real et, et que ah, je, bien je ça, pense que a... parker, alors si c'était le Real ou le ou City ou euh, je sais pas le Bayern je serais Le plus Bayern garde. en ce moment Peut-être pas le Bayern mais le Bayern a plus l'habitude d'élever le niveau physique dans un huitième de finale que la Real qui euh, mmh. qui qui, qui qui n'a pas l'habitude de, de ce niveau de compétition. Donc euh, voilà, moi je ne suis pas persuadé que le PSG euh, peut élever son niveau euh, sur 90 minutes en mettant un pressing très fort, euh, en asphyxiant euh, l'équipe, ce que essaie de faire euh, Enrique.
1: Bon, vu d'Espagne, pas de scoop, c'est le cas aussi euh, le Paris Saint-Germain est largement favori, et on va pas se raconter euh, d'histoire ils sont lucides, conscients euh, de la situation, ils affrontent le Paris Saint-Germain on joue pas forcément dans la même cour euh, pour Rafael Alcorta, ancien international espagnol, ancien défenseur euh, du Real Madrid euh, notamment il n'y a pas photo, il nous livre son, son analyse aujourd'hui dans les colonnes euh, de l'équipe l'équipe travaille mieux et plus forte sans ballon et est mieux organisée, plus cohérente, plus équilibrée ce qui manquait au PSG c'était de l'ordre, de la discipline, et il s'est amélioré à ce niveau-là. Devant, avec Mbappé, ils ont une arme de destruction massive envie de tous. Ousmane Dembélé leur a apporté ce qui leur faisait un peu défaut. Sa capacité à déstabiliser une défense à lui tout seul, sa complicité avec Mbappé sur le terrain est une sacrée force. Pour Alcorta, le PSG est un sérieux candidat, même au titre, même s'il finit par nuancer. Attention, tout de même, de ne pas trop sous-estimer la réelle société. Dans la presse espagnole, sans surprise, la principale menace, c'est Kylian Mbappé. C'est lui, dont on parle en Espagne, à J-2, bappé contre le mur, peut-on lire dans Mundo Deportivo, le meilleur joueur du monde face à la meilleure défense de la Ligue des Champions, peut-être la principale force de cette équipe de la Real Sociedad, septième de Liga, on le rappelle. État des lieux avec Tracy Rodrigo, notre correspondante en Espagne, où clairement
4: la Real Sociedad n'est pas favorite. Effectivement, on a conscience euh, en Espagne et particulièrement à Saint-Sébastien que la dynamique est totalement opposée entre les deux équipes. Au Paris Saint-Germain, il y a une, une progression qui est quand même assez visible, alors que la Real Sociedad a eu un mal fou à préparer euh, ce rendez-vous de huitième de finale de Ligue des Champions avec une accumulation de blessures à peine croyables. Ceci dit, ils parviennent quand même à garder une, une défense très forte. Ils sont toujours quatrième meilleure défense de Liga, même s'ils si marquent peu de buts, même pas du tout, ils n'en ont pas marqué sur les quatre derniers matchs. C'est aussi dû à l'absence de leur capitaine et attaquant Michael Oyarzabal qui est très incertain pour le rendez-vous de mercredi, même s'il fait le voyage avec ses coéquipiers en tant que capitaine et pour essayer d'analyser jusqu'au dernier moment euh, sa blessure au genou.
0: Voilà, pour euh, Tracy Rodrigo, je vous donne la parole dans un instant, Candice, parce que vous les avez commentés aussi, la euh, Rale Sociedad on est obligé de regarder ce, ce PSG-là par rapport à l'adversaire aussi, Ça hein. pas partie des choses. Mais est-ce que Ludo, j'entendais ce que disaient Vikash et, et, et Anthony, évidemment c'était brillant, messieurs, comme d'habitude, mais est-ce qu'il ne faut pas finalement maintenant, euh, mi-février, accepter ce PSG tel qu'il est, il n'y aura pas l'équilibre recherché tant désiré euh, par Luc Enrique et le prendre avec ses qualités et ses défauts, et y aller tête baissée finalement, en se disant qu'il y a quand même plus de certitude que d'incertitude
3: Ouais, mais on l'avait dit, euh, de passer euh, d'un coach qui a joué pour le Barça, qui a coaché pour le Barça, qui est en train de l'ADN Barça à venir imposer ce style-là au Paris Saint-Germain, évidemment que ça allait pas se faire du jour au lendemain. En tout cas, ce que on, on se demandait, il nous avait dit février, il nous avait donné rendez-vous à février. Mmh. On se posait la question la semaine dernière. On t'a dit mais le rendez-vous n'était pas pris. Moi, j'ai vu la meilleure version, une des meilleures versions du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison contre Lille. Euh, mes copains interprètent plutôt Lille qui a fait un mauvais match. Moi, je trouve que c'est Paris qui a étouffé cette équipe de Lille. Je la connais bien, je la suis beaucoup euh, puisque j'habite là-bas, donc je les vois tous les week-ends. Je trouve que le PSG a fait sa, sa, sa meilleure prestation de la saison avec peut-être la deuxième mi-temps contre Lens. Je les ai trouvés à l'inverse, moi, physiquement euh, plutôt bien. Je les ai trouvés euh, collectivement rassurants. Et puis surtout, je retrouve des, 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 des forces qui me paraissent maintenant établies. La ligne d'attaque, c'est bon. On, là pour vous, le trio. La ligne d'attaque, on la connaît. Ça sera euh, oui. Mbappé, euh, Barcola, Dembélé. Euh, je trouve que le rôle d'Asensio aussi, euh, maintenant, il sortira pas. Vous le voyez, euh, vous, à la pointe. Il sera dans le milieu. Ou... Asensio, ouais. il va le mettre dans le milieu à 3 J'en ai la quasi-certitude. Et puis, ce qui m'a surtout rassuré, c'est l'état de forme de Gonzalo Ramos et de Colomwani qui, euh, dans ce match-là, ont montré que finalement, ils étaient pas aux oubliettes, qui pouvaient exister aussi, et que dans un match, il pouvait y avoir deux scénarios. Il pouvait y avoir le premier scénario avec l'attaque à 3 et puis changer avec Ramos, décaler Mbappé à gauche, et puis garder Dembélé ou un autre sur le, sur le côté. Donc, le, Luis Enrique peut avoir deux stratégies. Et c'est pour ça que je trouve que ça a été brillant d'impliquer tout le monde. Et je vous le disais depuis le début, sa force est d'impliquer tout le monde. Tu gagnes une Ligue des champions à 18 ou à 19, il l'a dit. il le fait, donc... Euh... Je, je, c'est pour ça que je mets que les, les feux sont plutôt ouverts. Et pour appuyer ce que disait euh, Ludovic euh,
2: sur les forces offensives, alors il n'y avait même pas Kylian Mbappé euh, face à Lille, il est resté euh, sur euh, sur le banc. Il parlait de Colomoini, de Gonzalo Ramos, mais finalement oui, ils se sont peut-être relancés au meilleur des moments parce qu'ils sont tous les deux sur une bonne euh, bonne dynamique. Randal Colomoni a inscrit quatre buts lors de ses cinq derniers matchs. Euh, L'ami Gonzalo Ramos lui il a inscrit plus de buts en s'y apparition, toutes compétitions confondues, c'est-à-dire 4 que lors de ses 18 premiers matchs avec le, le Paris Saint-Germain. Ça c'est le premier élément. Et puis les joueurs sur les côtés, par exemple. Où Ousmane Dembélé et puis Bradley Barcola, euh, cette passe décisive désormais pour euh, Ousmane Dembélé, euh, c'est euh, le meilleur passeur et puis Bradley Barcola est impliqué dans un but euh, sur les lors de ces trois derniers matchs de Ligue 1, un but de passe décisive. Donc tous les voyants sont au vert sur le plan offensif tout en sachant qu'Mbappé n'a même pas joué.
0: Je donne la parole quand mais je crois, Vika, je voulais réagir à ce que disait Ludo.
6: Moi aussi, j'habite à Paris, donc je connais bien.
0: Rends arrêtez-vous là, c'est la meilleur de la soirée. Non, mais c'est bien.
6: Non, mais juste, ils ont défendu à 11, alors qu'habituellement, Mbappé, quand il joue, il défend à 10. Donc ça, c'est un vrai
3: sujet pour vrai quest ce qui va pouvoir changer. La meilleure pression collective, c'est vraiment C'est une question qui se pose. Comment ils vont presser avec
0: lui Vous allez me donner vos 11 tout à l'heure, on verra si vous mettez Mbappé Surprise! Euh, quand ils sont finis les goûts, parce que vous avez aussi beaucoup commenté là, la Sociedad? Vous avez regardé ces Coupes d'Espagne qu'on diffuse notamment. Vous avez vu le PSG également. C'est quoi votre sentiment? Est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, euh, est qu a vraiment basculé? Le PSG était favori pour vous au moment du tirage au sort? Oui. Mais il n'y avait pas un tel écart a priori là? Non,
4: ah, c'est sûr que les deux mois là ont complètement creusé le fossé entre les deux équipes. Et effectivement. Euh, ce match de samedi du Paris Saint-Germain là où moi je mets un petit mais c'est que je me dis bon alors évidemment ça a beaucoup tourné évidemment que le PSG est plus fort avec Mbappé il est plus fort avec Donnarumma il est plus fort avec Zahir Henry je me dis mais pourquoi finalement on s'enthousiasme après un match comme ça alors que ça a beaucoup tourné mais effectivement les voyants sont ouverts, les, les potentiels remplaçants montent en puissance euh, on sait que ce sera ce sera évidemment un autre match il y aura Barcola titulaire on a vu quand il est entré il a tout cassé il a, il a, il a, il a tout changé euh, voilà donc on sait qu'il y a cette montée en puissance et surtout. Cette descente aux enfers de la Real Sociedad, qui a énormément de blessés. Tout à l'heure, Tracy parlait de, du capitaine, effectivement, Yer mm. euh, Toujours incertain, mais peut-être. il n'était pas encore sur la feuille de match ce week-end. C'est très, très priori, compliqué d'imaginer qu'il soit ouais. là, même s'il ouais. est là. Ce sera un énorme risque et il pourrait complètement se, euh, aggraver sa blessure et ne pas être là du tout. Enfin, C'est vraiment la Real Sociedad aussi qui, 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 qui plonge et qui pique du nez, qui ne marque plus. Euh, qui n'arrive pas à se créer du jeu. Il y a le retour de Kubo, mais elle peut pas faire euh, tout tout seule. Euh, André Silva, c'est une catastrophe. Euh, il a annoncé
0: sa prolongation aujourd'hui à la Real Sociedad. Oui,
4: bah, ok. Bah, il est ah, euh, très exigeant, en tout cas. Non, mais il fait pas vraiment une très très bonne saison. voilà. Euh, donc, euh, C'est aussi... Euh, André Silva. Donc c'est vrai aussi que forcément, bon. euh, il faut suivre euh, l'adversaire, et l'adversaire ne, ah ne, ne va pas bien. Et,
0: et généralement, cette situation-là, c'était le PSG qui la vivait Exactement. de manière souvent inversée régulièrement, pas tout le temps, mais régulièrement, mmh. et contre des adversaires en plus d'un autre calibre qui, eux, avaient démarré lentement. Bah écoutez, on vous demandera votre 11 tout à l'heure, vous n'êtes pas tous d'accord Voilà sur le 11 de départ du PSG face à la Real Sociedad. Dans les médias, il est 18h58, vous et nous, on joue Question de rapidité pour savoir qui démarre, évidemment.
1: Je ne raconte
0: pas. Quel score Montpellier-Lyon. 1-2. Raphaël a été plus rapide. Il 2-1 pour
8: Lyon. 2-1 pour, 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 ouais, pour, pour Lyon. Et moi, je dis 1-2 avant qu'il finisse pour Lyon.
0: Oui, mais non. Alors comme on a parlé de la Côte d'Ivoire et de la Cannes, vous allez me retrouver les 18 joueurs africains nommés au Ballon d'Or au 21e siècle. 18 joueurs africains nommés au Ballon d'Or au 21e siècle. Il va y avoir plusieurs nationalités. Un continent. Je vous écoute, euh, Raphaël. Mohamed Salah. Mo Salah, bien sûr. C'est un meilleur classement. Cinquième en 2019. Euh, Ludo. Euh, Didier Drogba. Didier Drogba. Quatrième en 2007. Candice. Sadio Mane. Sadio Mané, bien sûr. J'aurais voulu que vous le disiez. Voyez, euh, Ludo, ça m'aurait amusé. Deuxième en 2022. Euh, Mikash. Ouais, oh, Ozymen. Ozymen. bien sûr. Huitième en 2023. Euh, Anthony. Elle a dit Jouf 2002 oui 21e ah oui. de ce classement et 18e dans notre classement ah ouais ah ouais allez, bravo
1: allez. alicia Maman de gang ah oh.
0: oui
1: Oh, il l'a pas,
0: pas, regarde. Ça, non, non. Elle me l'a dit avec les, les très mollo dans la voix.
1: Non, non, c'est que j'ai bégayé un petit peu.
0: Bah, 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 comme pour Ville, bah non, il n'y a pas. Oh, ça va, Oui, il est euh, méchant. Bah, euh... Les <rire> dons, Julien régie là, avec les 20 mains, on peut. Pas très tu... hein. C'est pas très sympa, hein. Bah, Bien sûr, elle s'en rêve d'ailleurs. Vous êtes une mauvaise personne, arrêtez ça tout de suite. Oui, oui. C'est de
1: l'acharnement.
0: Bien sûr, c'est du harcèlement. Euh, Raphaël Somaouni <rire> Samuel Eto. Samuel Leto, bien sûr, 5 en 2009. Ludo. <rire> Un indice Vous les connaissez tous.
3: C'est euh, là. C'est
0: dit... Fofana n'a pas été dans la liste. Le mec, ça c'est un clan. Alors, Candice. La mimique, là. Vous voyez, c'est la mimique. Je réfléchis, là. Vous me dites
4: 5 euh, Ouais, je vais vous dire. 4 Je vais vous dire. 3 Oh, pour le panache, pour dire son nom. André Ayou. Alors <rire> je sais, pas. C'est non. Oui.
0: Alors, il me reste. Vikash, Anthony et Raphaël. Il y a une liste de 50 mecs.
8: Euh, oui, il est fort, Vikash. Euh, Koulibaly. Koulibaly.
0: Oui, Koulibaly, oui. bien sûr. 24e en 2019, le défenseur central à l'époque à Naples. Anthony. Mickaël Essien. Mickaël Essien, 22e en 2005. Bien joué. Rafou. Riyad Marais. Réal Marais 7ème en 2016. J'imagine que Nabil qui nous regarde doit être en train de nous insulter depuis deux tours. Euh, Vicage Lorasso. Ah, c'est moi déjà. Eh oui, oui vous êtes plus que trois. Euh... Hein. Il en reste plein. Il hey, en reste plein, c'est vrai.
6: Oui. Vous allez compter
1: Qui ça Quoi, Quoi euh... Ah non,
6: euh... bah non. Euh... Edouard Édouard Mendy.
1: Non, non. J'ai non, non, vous, vous,
6: vous allez compter, j'ai dit.
1: Ah, ah J'ai vu dit qu'il Je me suis dit, il fou.
6: Il dit qui alors Édouard Mendy.
0: Édouard Mendy. Non. Ah Il n'avait pas. Ah oui, il n'avait pas été nommé. Il est pour le meilleur gardien, mais il n'est pas dans le top 30. Ok. Tout le monde avait entendu une golo <rire> je me suis dit, il est fou. Anthony Clément. Ah, ça moi, Oui Il a été 18ème en yeah.
9: 2010. Je me déconne
0: les Bien joué. Rafou! Yaya Touré. Yaya Touré, bien sûr, 12e en 2012. Mmh, mmh. Allez, c'est un duel à la vie et à la mort, ah, Anthony euh, Raphaël. Euh, pour égaliser, sinon c'est une victoire de d'or, Anthony. Pas vous, pas maintenant, pas après tout ce que vous avez fait. 5, 4, 3, 2, 1... Musique pour Raphaël, c'est ma qui remporte ce jeu, bravo! C'est bien ce à que les trois premiers, on les a le 2-3-4. Donc c'est des plus récents. Allez, vous avez pas le
1: 2-3-4. Alors, il y a deux gardiens. Ben non. oui, Bounou, 13ème en
6: 2023. L'autre gardien
0: nommé cette année, Onana. Onana. Ah, bah oui, avec. Oui, mais bon, depuis. Oui, 23ème en 2023. Excusez-moi. Excusez-moi. Il a mis un but exceptionnel en finale. Sébastien Allaire, Allaire. Ah bah oui, ah oui, a Sébastien Aller, 13ème en 2022. On l'a oublié. Oui. Euh, le numéro 8, j'ai un peu honte de vous. Ah, bah, je vous le dis tendrement. On est en 2016, il finit quand même 11ème. Il joue en Ligue 1, dans un gros club. Il a mis du temps à démarrer, il a mis des buts, mais là, il est à nouveau un peu compliqué. Aubameyang. Bah oui, Pierre-Ebrick Aubameyang. 11ème en 2016. Euh...
2: Mamadou Diara, il y est il y en a un qui vous avez gagné à la Gambardella une... C'est Keïta.
0: Vous avez gagné là, la... non ah,
3: Manu Emmanuel Adébailleur. Eh oui,
0: Emmanuel 12e en 2008, bien sûr. C'est avec la avec lui. Euh, il y en a un également, il a joué Bade en Espagne, Frédéric K. Nouté. Eh, Nouté. Ouais, Fred Canouté. Fred 11e en 2007. Et le buteur face à la France en 2002. Papa ah, ouais, Boubadiou. papa Boubadiop. 21ème. En 2002, peut-être pas le plus simple dit, à trouver, évidemment. Mais pour Obama quand même, ouais. qui ouais. a douté, et des bailleurs, il euh, vous sujet. auriez plus. Bon, en tout cas, ouais. c'est plus évident quand on a les réponses. Je vous l'accorde bien volontiers. Bravo, Raphaël. Belle victoire dans un Bravo instant. Le zapping, le baromètre de la Ligue 1, les tops, les flops. Et alors là, il y a ce qu'il faut. Parce que c'est vrai top et c'est gros flop. Et puis, on aura euh, l'objectif avec des champions parce que c'est terminé pour Noël Voilà. Parce que Sifi, Nada, Terminado, le foutoir, l'œil d'Alicia, le cube demande à Mbappé de rester. Est-ce que ça peut suffire, l'amour des et puis, euh, le 11 idéal du PSG, la carne de Pierre-Antoine Damcourt, Il y aura un Fight Club tout à l'heure. Voilà, je vous le dis, c'est cadeau. Plus l'instant Pinot. À tout de suite. Suite Suite de l'équipe de Règle en direct sur la chaîne l équipe. Merci d'être avec nous. On là jusqu'à 21h. La petite écart de Pierre-Antoine Damecourt, l'instant Pino d'Antoine Pino On rejouera. Ce sera un Fight Club. Euh, tout à l'heure, on parlera de Real Sociedad PSG, PSG Real Sociedad. Vous tu sais, êtes en Moins deux. On y est presque. Semaine européenne. On va parler de l'OM. Est-ce que le podium faut oublier? Mais tout de suite, voici le ZAP préparé par Sacha de Persin.
10: Le crochet dévastateur, le centre de la ligue! C'est l'enfant! C'est un but contre son camp, Mais sous la pression de Sébastien à l'air, la Côte d'Ivoire, à entame du volétaire qui reprend
7: l'avantage! Le monsieur final, il tombe à
2: genoux à plat ventre, même sur le
7: cours ici à Marseille.
2: Cinquième victoire en cinq finales sur le circuit pour Hugo Humbert qui s'impose 6-4, 6-3 en un petit peu plus d'une heure et 23 Je minutes. Superbe
5: poignée de main entre les deux hommes.
2: 6-4, 6-3, 6-4,
5: 6-3. Oh là, regardez Dembele, Kolomwani, Konate qui sont présents
4: quadruplé, peut-être, pour l'équipe de France. Regardez,
2: il faut qu'elle passe cette ligne d'arrivée dans les cinq prochaines secondes pour aller chercher cette médaille de bronze.
11: Léon. Il Léon, euh, y en a une solution là avec Théo Hernandez. C'est chose faite, 25 minutes de jeu, 20 à 0 pour les Rossoneri. ça va nager,
2: ça va nager très, très, très vite. Oh là Attention, là, qu'est-ce
11: que ça va nous donner Ça va nous donner un, un chrono phénoménal. Oh oh, 46-80 46-80 encore du monde record du monde c'est un record du monde record bien sûr, du monde euh... oh là là mieux que les 46 86 de david popovic incroyable sensation le chinois Pan vient de faire sauter le plafond du sprint mondial
9: basket en mouvement magnifique bon repli oh oui. défense mais oh oui, 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 oui. la passe super diagonale de 10 mètres 12 mètres derrière osir pour aimer à
5: Elle est
4: monde. injouable! Il n'y a qu'elle pour faire ça! Il n'y a que Juliette Simon pour faire le double esprit de poursuite! Pour faire le doublé! Poursuite, poursuite, déjà championne du monde! La saison dernière à Oboroff, une nouvelle fois, double championne du monde de la poursuite, c'est pour elle!
0: Hey, oui! Olivier Ménard, l'équipe du soir!
10: Eh
4: hey, oui! Hey.
11: Oh. La récupération ça joue, ça joue. sans faute la frappe l'égalisation, le voilà le 3 partout, le voilà le doublé de la pépite, la mignonale, et une nouvelle fois le Barça revient, une fin de match remarquable et passionnante.
12: C'était difficile, mais c'est vrai qu'ils sont ouverts et après restent... il reste en Encore une fois
5: qui a euh, fait le spectacle et qui fait le show, c'est bien pareil, basketball qui a envie de se montrer patron.
9: Là, ils étaient fâchés. Ah ouais. Bah oui. Il y avait de quoi. Ouais, il y avait de quoi. Le papa, il prend des recul d'habitude. <rire> ouais, mais là, c'était dur. Enfin, je trouve que il n'a pas pété un câble. Hein. Il a pété un câble, euh, enfin, je pense que dans sa tête, euh, pour bien connaître Will, c'est une cocotte minute et il aurait envie d'emplâtrer tout le monde, mais il ne l'a pas fait. Il n'est pas du tout devenu fou. Il y avait de quoi. hein Il y avait de quoi parce que il y a eu des propos mensongers, tenus par des gens de très haut niveau.
0: C'est parti Avec pour l'instant, juste pour maté, qui se débrouille très bien. Mais il y a de la bagarre, il y a de la concurrence. Et ce qui va aller changer, la victoire, donc il deuxième. deuxième de cette finale. Deuxième de cette finale avec la victoire pour Jason Joseph. L'inévitable en 7'52.
12: Dallo pour le centre, but de Scott
11: McTominay, C'est l'improbable meilleur buteur de United qui va offrir le succès aux Red Devils! Scott McTominay, il entre pour ça maintenant, pour marquer, et il le fait! For the spin with the left hand, and Holmgren, enough to affect the shot. SGA once again. What a move! That's GA fighting his way through the lane. Middle the
3: final shot here. Man, this is, this is so nice. We're going to show it to you twice, folks.
0: cette Marseillaise qu'on espère revivre encore toute la semaine et pourquoi pas dès demain, puisque la passe de 4 est possible pour Julia Simon, championnat du monde en République tchèque, en Tchéquie, à Nové Mesto, individuelle femme. Demain, 15h50, l'équipe de choc dès 14h. 15h50, oh, la, la course, l'avant-course, la course, l'après-course. Nous on arrivera à 19h30 après sa médaille d'or en relais mixte, après sa médaille d'or en sprint euh, pour Julia Simon. Et la poursuite, pourquoi pas l'individuel demain 15h50, on espère vraiment une nouvelle médaille d'or. Et nous, on est heureux de prêter du temps d'antenne à nos championnes et nos champions du biathlon qui réussissent quelque chose d'absolument exceptionnel en Tchéquie et Julia Simon en particulier. On voit d'ailleurs sous Julia Simon notre bandeau à nous, les Ivoiriens au paradis. Là, c'est les biathlètes françaises au paradis, on espère. Ça se poursuit demain, 15h50. Après, l'équipe de choc qui démarre à 14h. Voici le baromètre de la Ligue. Raphaël, des tableaux, les résultats, le classement, s'il vous plaît.
2: Ouais, on vous rappelle euh, ce qu'il s'est passé lors de cette journée de Ligue 1. Ça a commencé par un match nul à domicile pour Marseille euh, face à Metz. Les victoires euh, lançoises et parisienne euh, samedi. Rennes est allé s'imposer dimanche sur la pelouse du Havre. Lorient a battu Reims. Nantes est allé s'imposer à Toulouse. Lyon est allé s'imposer à Montpellier. Et puis Monaco euh, s'est imposé en clôture de cette journée euh, dans le derby de la Côte d'Azur face à l'OGC Nice. Le Paris Saint-Germain est toujours leader, largement leader devant Nice et Monaco donc euh, qui monte, qui monte. Sur le podium Brest est 4e, Lille est 5e, Marseille est 8e de ce classement de Ligue 1. Fou, la deuxième partie de tableau pour vous montrer que Lyon remonte désormais à 13e, Montpellier descend la 15e place, 16e Lorient, 17e Metz et 18e. Toujours clair. Vous
0: avez insisté sur l'OM 8e parce que vous savez que nous aurons un thème en Olympique de Marseille. Exactement. Après ce baromètre. Les tops, les flops, voici les tops. Alors, pour qui ça s'est bien passé Triple top, bah il est libre au Max. À hein. nouveau, Maxence Cacré, triple top de ce
2: baromètre. Hein. On a vu son but tout à l'heure dans le hat -trick. Un but, il monte en puissance, Maxence Cacré. Sur ce match, en tout cas, il a été l'homme qui a gagné le plus de duels. 62% de duels gagnés, 100% de dribbles réussis, 4 sur 4, 87 ballons touchés. C'est le joueur qui a touché le plus de ballons du côté de l'Olympique. La note de 8 sur 10 dans le joint de l'équipe, métamorphosée depuis l'intronisation de Per Sage en témoigne, regardez ce, ce comparatif avant et après l'arrivée de Pierre Sage. Sa note moyenne était en dessous de la moyenne, en bas à gauche de votre écran, et désormais à 6,4 sur 10. Et puis Lyon qui enchaîne les, les victoires. On va écouter son entraîneur, justement, Pierre Sage, nous parler de Maxence Cacré.
5: Je pense qu'il est en confiance, il enchaîne, il vient de jouer les trois matchs dans leur entièreté, il, il arrive à marquer, il est décisif. Son initiative est juste exceptionnelle et je suis très content pour lui d'ailleurs. Ça, je ne savais pas qu'il avait ce but-là en lui. Peut-être lui non plus. Donc euh, on attend le prochain avec impatience.
1: On commencerait même à s'habituer à ces images, des images de joie et de célébration des Lyonnais dans le vestiaire. Et ils ont remis ça hier, les hommes de pierçage. Ah 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 de c'est à vous, Greg. Mais
0: j'ai écouté ce que vous. disait euh, avez... que, euh, Omraniak pendant les images. C'est toujours.
3: Je, je donnais des, des arguments. Anthony Clément, il n'en manquait. Alors, non, que... Parce que est Mikael, est je vais pas, pas que répéter ce qu'il a dit. Est, il est
0: transformé, <rire> Maxence Cacré. Et quand Maxence Cacré va bien, Lyon va bien aussi.
3: Mais, mais bon,
6: il n'a pas été très bon contre, contre Rennes. La, la première mi-temps hier n'était pas génial. Mais c'est un joueur qui ne se cache pas, qui, qui veut le ballon. En plus, hier, physiquement, en deuxième mi-temps, il a résisté à des chocs. Il est sorti avec le ballon, alors que beaucoup joueur aurait obtenu juste une faute. C'est un vrai leader, c'est un des lyonnais qui résiste peut-être à ce changement d'air avec des nouveaux propriétaires. À mon avis, les autres vont peut-être sortir du 11 de départ. Et il y a une nouvelle stratégie dans le club. Et lui, il est le lyonnais qui est là, qui est présent. Il marque des Avec buts. la casette, quand
0: même.
6: Ouais, la casette avec Orban, une petite concurrence aussi, hein. c'est oh. pas impossible. Hein.
0: C'est pas impossible. On va enchaîner avec le double top. C'est Zakaria,
2: ouais, Qui a été fabuleux. Auteur d'un doublé avec l'ES Monaco lors du derby face à Nice. Félicité, regardez. Après le match par son coach Aditeur. ils se connaissent si bien les deux hommes. Homme du match, auteur d'un doublé. Tout d'abord servi par Mohamed Kamara à la 16 e minute de jeu. Cette frappe à l'ébel. 30 mètres dans l'axe. Ça file dans la lucarne gauche de Boulka. Donc ce premier but de Zakaria à la 16 e minute de jeu. Et puis, il va redonner l'avantage à la 50 e minute Zakaria, Monaco est signé donc sur un doublé personnel. C'est Minamino qui avait adressé ce centre splendide sur la, pour l'international suisse. Euh, superbe coup de tête de la part de Zakaria, 2 buts, 94% de passes réussies dans le dernier tiers. Adverse, 75 ballons euh, touchés, 100% de tac réussis. Il a été bon sur le plan défensif. 6 ballons récupérés, la note de 9 sur 10 à l'équipe. Ouais, la, la, ah, ouais, la meilleure de la journée.
0: La journée c'est une fiche parfaite, ça. 9 10 franchement.
4: Hein. Ah ouais, 9 sur 10, c'est très très rare en Ligue 1 pour un joueur qui est milieu de terrain défensif. Là, il était placé devant la défense. Il y a eu ce changement euh, euh, tactique de système, en tout cas opéré par Adi Hutter, donc euh, Et il s'est parfaitement fondu dans ce, dans ce nouveau euh, changement, son, son nouveau rôle. Où effectivement, défensivement, il est, euh, il est bon, il est présent. Il a effectué déjà des, des, des piges, hein, des allers-retours en, en défense centrale dans, dans la saison. Donc c'est vraiment un joueur complet. Là, on l'a vu, il a encore montré une, euh, une, une, une palette assez... Euh, assez varié, parce qu'en plus, c'est ça, c'est qu'il a le ballon, il distribue, il accompagne oui, c'est comme ça notamment oui. le deuxième but qu'il qu est là. Alors, cette première ce premier but aussi est fantastique, donc ouais. ça aide aussi de frapper de l'extérieur de la surface. Il était, voilà, il était partout, incroyable, il a tout réussi pratiquement, donc euh, c'est très très intéressant pour Monaco maintenant, alors qu'on était presque en train de parler de crise. Voilà, son entraîneur le connaît parfaitement, ils sont connus à Mönchengladbach, à Ouyang de Berne, donc euh, il le connaît parfaitement. Et là, il, il va porter cette équipe de Monaco. S'il est à ce niveau-là, Monaco peut viser la deuxième place.
0: Mais, mais Monaco, Anthony, en plus, il nous sort toujours un, un joueur du chapeau, si j'ose dire. Alors là, ce n'est pas totalement une surprise. On connaît mmh. ses, ses qualités. Mais répondre présent dans le derby de la Côte d'Azur, qui déjà en soi est chaud, mais en plus, qui joue entre le deuxième et le troisième, et en plus, fallait pas que Nice s'échappe, c'est costaud.
8: Oui, puis marquer deux buts pour un milieu défensif, ce n'est pas courant, mais marquer deux buts à Marcine Boulka qui en encaisse oui. un tous les six mois, c'est d'autant plus fort. Et il y a cette histoire individuelle aussi avec, avec Luther, parce qu'on parlait de crise à Monaco, et ça a impliqué l'entraîneur, parce que son cas a été discuté déjà depuis quelques semaines, et c'est sûr qu'avec l'élimination à Rouen, en Coupe de France, devant Dimitri bololev qui fait pas souvent le déplacement, et qu'il a été là pour voir cette élimination-là, et la dynamique qui était très mauvaise dans championnat, euh, je pense que la place Terre aurait été très menacée en cas de, de défaite à Nice. Donc le fait que ce soit sont vraiment son joueur sa euh, valeur sûre celui qui connaît depuis euh, tant de saisons qui euh, qui l'aide dimanche c'est pas nos uns.
0: On va enchaîner avec le dernier top de ce classement. C'est un gardien et il en a fait des barreaux. Hein Steve Mandanda.
2: Oui, et ouais. euh, ça va mieux. Ça va bien mieux. Mais Rennes va mieux également. Mais c'est grâce à lui sûrement. Regardez les dernières performances en histogramme avec les notes moyennes de Steve Mandanda. 7 sur 10 contre Le Havre. 6 sur 10 ou encore 6 sur 10 contre, contre Nice. Après la, la rencontre, justement, son coach, Julien Stéphan, eh bien, nous parle de cette importance de Steve Mandanda. Il nous maintient bien. Il est décisif sur ce match-là. Mais il a eu aussi un rôle prépondérant dans notre rebond. Il a ce calme et cette légitimité qui nous font beaucoup de bien avec beaucoup de paroles positives.
0: Euh, Ludo, c'est vrai que c'est un leader. Il a, il a prolongé en plus du côté de, de Rennes et il n'est pas totalement euh, euh, allez, hors du coup pour la remontée de Rennes. Hein, il, est, il est partie prenante. Hein.
3: Non, bien au contraire. Je dirais que c'est plutôt des, c'est un joueur baromètre, un peu comme les Martin Terrier. Mmh. Euh, vous pouvez euh, faire un petit peu le, le, le bilan, euh, euh, sa blessure, son retour. Vous verrez que les, les, le bon retour et le, gain, le regain de forme de Rennes correspond à la, le retour en forme de ces deux personnages-là. Ouais. J'associe Bouryjo également, qui est, qui est qui est un joueur formidable. Mais euh, oui, on le, il associe son expérience, euh, Capitaine, sa, un sa, rappelle sa, depuis sa, sa sérénité, et il a encore euh, il a encore toute son expérience pour sortir. Il y a il y a deux trois ballons chauds, hein, et notamment un arrêt à bout portant où il va mettre mmh. euh, une manchette comme ça, bras tendu, euh, fabuleuse. Non, ben on aime le voir en forme, Steve Mandanda. On n'aime pas voir son visage quand il prend des buts. Il a toujours ce ce, ce même-là. Ça devient est, un même voilà, euh, sur les réseaux réseaux sociaux. Et on préfère le voir avec le sourire.
0: Bon, et puis, il l'a eu ce week-end, évidemment. Il a remonté magnifique euh, de Rennes. Le bonus du barreau, parce que pour un beau barreau, il faut un BDB. Le bonus du barreau, c'est avec vous, Alicia.
1: Et trois buts en trois matchs. Ce sont les débuts fracassants de la recrue. Mohamed Bamba, à Lorient, il est arrivé fin janvier, l'international espoir ivoirien. Et il est déjà extrêmement précieux pour les Merlus, actuellement barragistes. Trois buts déterminants à chaque fois, que ce soit face au Havre, où il avait arraché le nul, face à Metz, où il avait ouvert le score. Et il a recommencé hier face à Reims. Le Reims de Will Steel. Adaptation express donc pour l'attaquant de 22 ans qui venait de D1 autrichienne. On le rappelle, son entraîneur Régis Lebris Forcément totalement emballé, il nous offre beaucoup de générosité, de justesse, avec à la fois tout ce qu'il nous apporte dans la profondeur, sa présence décisive dans la surface et sa capacité à jouer collectif, sans oublier sa contribution défensive. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, effectivement, pour une équipe qui avait cruellement besoin de ce genre de profil très complet. Peut-être que Mohamed Bamba sera le sauveur de cette deuxième partie de saison pour l'Orient. Il
0: que étaient en difficulté, mais que le Mercato... D'hiver, pour le coup, on a beaucoup parlé, semble parfait ses bien. fruits ouais, et réussir uh, au Lorient. Et on passe au flop. Ça, ça, ça sent la news un peu là, ça, ça moins bien passé pour eux. Et euh, vous l'évoquiez, le rince de Will Steel, eh ben, euh, <rire> flop. Ce oui.
2: Exactement, et la série euh, des mauvais résultats euh, continue pour cette équipe de Reims euh, qui n'a remporté aucun de ses trois derniers matchs de Ligue 1, sa plus longue série sans succès cette saison. Euh, face à Lorient, ils ont tenté 23 tirs, plus haut total sans marquer en Ligue 1 à l'extérieur au 21e siècle. Et Reims est resté muet à deux reprises lors de ses trois derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1 après la rencontre où il a évoqué la mauvaise passe de son équipe.
8: Et on paye un peu aussi notre, notre encore une fois, notre manque d'efficacité ou de réalisme. Euh sur des occasions qu'on a eues. Donc, euh, on est dans une période où le moindre petit truc qui pourrait aller contre nous va contre nous et, euh, et se transforme en, en élément assez majeur. Donc, euh, ça fait partie d'une saison, ça fait partie du foot malheureusement. Il faut, faut essayer de l'accepter, de, de le comprendre. Mais euh, c'est sûr qu'il y, y a une grosse part de, de frustration et de, et de déception.
0: C alors, on salue Faro. Euh, le flop, oui, le style, oui, le style. Oui, le style ne s'écrit pas pareil par rapport à la première partie de saison. C'est vrai que c'est déceptif. Pour Reims, qui semblait bien partir, ils sont toujours en contact. Vikash et Ludo, vous allez y aller tous les deux en tant qu'anciens joueurs. Vikash, euh, on commence par vous. Euh, quand on est dans le dur comme ça, c'est quoi la clé Parce que de, depuis les rumeurs de Sunderland, euh, depuis le Mercato, Matos s'en va, c'est compliqué quand même pour Reims.
6: Moi, je pense que c'est la vie d'un club comme Reims, euh, même si euh, on les a vus plus haut, ils ont enchanté en, en jouant bien avec un un nouvel entraîneur euh, rafraîchissant, C'est aussi un club qui, euh, qui normalement, devrait graviter dans, 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 le, dans le milieu de tableau. Donc, perdre ce genre de match ne doit pas être dramatique pour un... Enfin, en, avoir une série comme ça ne doit pas être dramatique pour un club de Reims. Il suffit de rester calme. Ils ont perdu un, un joueur important au milieu de terrain à l'intersaison. Il y a des joueurs absents aussi. Moi, je pense qu'il ne faut pas paniquer. Ça, ça, ça peut revenir. Et puis, voilà, ce n'est pas si grave que ça. L'objectif, c'est quand même toujours le maintien et c'est espérer d'aller plus haut. Mais voilà, moi, je pense que c'est ils reviennent un peu à leur place. Udo
3: non, mais Il a été un tel vent de fraîcheur, il a tellement été de fois dans les tops qu'on s'était oui. plus habitué à le voir de temps en temps dans, dans, dans les flops. Après, il faut reprendre en compte le, le contexte actuel de, du stade de Reims, mais moi je suis plutôt content. On le pensait insubmersible et il a montré toutes ses qualités parce que la longévité et la régularité qu'il a, qu a apporté à ce club depuis qu'il est en poste, c'est quand même presque, ça tient du miracle. Pour un, pour un entraîneur si jeune, il a 31 ans. Imaginez, oui, là, vous
0: oh. êtes sur Witsil, mais sur le club de Reims, pour vous, c'est pareil. Y a pas, ils vont, là, le top 5, mais par exemple, c'est fini. C'est là où
3: vous pointez quelque chose de très important, à mon avis. Dans le, le, euh, vous le voyez, il est crispé en ce moment. Mm -hmm. Et lui, il est quelqu'un de très ambitieux. Et je pense que le club a mis le pied sur le frein au niveau des ambitions, puisque le président Caillot a fait une interview euh, il n'y a pas très longtemps où il a dit euh, « bah nous... Euh, » Si on a, on a budgété la 9 neuvième place, si on est neuvième, on est content. Euh, derrière, son entraîneur était passablement énervé. Le départ de Matoussiwa, qui est quand même la pierre angulaire de son milieu de terrain, le force, lui, à se réadapter et à tout changer. Donc c'est un moment important pour lui. Il va falloir qu'il se réadapte, qu'il retrouve les clés de son milieu de terrain. Mais je suis sûr qu'il va revenir très vite.
0: On va enchaîner avec Toulouse qui, euh, alors qu'on croyait à nouveau lancé, puis non, euh, c'est reparti vers le bas. Enfin,
2: oui, là. vers la pente glissante. Regardez ce chiffre. Le TFC n'a remporté aucun de ses sept derniers matchs à domicile en Ligue 1. Ils sont dans une série très noire et très compliquée, les joueurs du TFC. Et un calendrier difficile arrive désormais parce qu'il y a le retour de la Coupe d'Europe avec eh bien, ses 16e de finale à retour oui. de Ligue Europa contre un... Benfica-Lisbonne euh, en bonne forme, l'AS Monaco qui vient de battre l'OGC-Nice entre les, les deux doubles confrontations, Lille et puis Nice. Il n'y a que le haut du tableau et deux matchs de Coupe d'Europe contre un club historique.
0: Vous jouez 2-3-5 et effectivement Benfica. Là, Candice. Euh, euh, je voudrais bien être optimiste pour Toulouse mais j'ai du mal à l'être.
4: Euh, oui, on été l'a été la semaine dernière après la victoire à, à Reims qui... Qui avait justement nourri des espoirs. C'est aussi pour ça qu'on euh, est déçus, frustrés par rapport au, au match de, de ce week-end. Ils, ils avaient le ballon en plus face, face au Nantais. Ils n'ont pas réussi euh, justement à bien utiliser 64 pours, 74% de possession quand même.
0: Qu contre de... un adversaire direct en plus.
4: Exactement. Donc là, c'est aussi un, un, une opération ratée et une occasion ratée de la part des, des, des Toulousains forcément. Parce que derrière, on regarde au classement et ça remonte, ça revient. Euh, il ne va pas falloir trop cogiter non plus. Et euh, voilà, c'est une mauvaise série. Il va falloir bien aborder là parce que c'est vrai que l'enchaînement là est compliqué. Savoir comment, oui, on va arriver avec la Coupe d'Europe. Ne pas forcément aussi euh, s'arrêter au résultat de la Coupe d'Europe. Si ça passe, c'est magnifique et ça va peut-être redonner un nouveau souffle. Si tous les uns sont éliminés, c'est pas bien grave. Ils en auront profité. Ils auront il faut prendre le positif de tout ça mais il faut pas il faut essayer de sortir pas trop abîmé de cette de cette période ouais,
0: parce que là c'est là c'est l'Himalaya hein, qui qui les attend avec que des hauts sommets puis on termine avec là ça s'est mal passé aussi Michel Derzakarian et Montpellier
2: ouais, exactement avec une nouvelle défaite cette fois face à l'Olympique Lyonnais une nouvelle défaite à, à domicile euh, ce nombre de points 19 points après 21 journées plus faible total pour le club depuis la saison 2002-2003 ils avaient terminé 16 e et donc je vous le disais à domicile zéro victoire lors des 7 dernières réceptions en Ligue 1 on va écouter Michel Derzakarian qui a réagi à la banderole déployée par des supporters en fin de match le mettant en cause dans les mauvais résultats du club et sa réponse
5: Nous n'en fait pas trois points et ça c'est la réalité. Et s'ils ne sont pas contents, c'est pareil. On n'a pas gagné beaucoup de matchs, ça c'est sûr, à la maison. Mais c'est le football. Hein. On est dans une mauvaise passe, il faut qu'on arrive à relever la tête. Et quand il reste 13 matchs, rien n'est fait encore. Anthony,
0: hein. voilà. alors difficile de ne pas être d'accord avec lui. Euh, évidemment, on a le droit de dire que quand on est supporter à Montpellier, qu'on n'est pas content. J'imagine que lui est le premier pas content c'est vrai que cette histoire de points perdus euh, il les a sauvés l'an dernier, qu'est-ce qu'il faut faire C'est une non sacrée et puis euh, se battre jusqu'au bout quoi.
8: Ah oui, je pense que ce sera vraiment une erreur d'estimer de, de, que c'est d'art le problème euh, mais ce qui est sûr c'est que cette, cette affaire de, contre Clermont a complètement brisé la dynamique oui, de Montpellier parce que c'était un club quoi, qui avait parfaitement réussi son début de saison, il y avait des joueurs intéressants et euh, cette, ce résultat-là gâché a totalement cassé quelque chose, il y a eu après le match contre Marseille à domicile où les supporters aussi euh, derrière oui. le but avaient vu un comportement complètement Irresponsable et alors que, on s'était dit qu'à ce moment-là encore, Montpellier pourrait, pourrait perdre des points. C'est ça aussi que les supporters reprochent à Dazzacarien, en plus que les résultats, c'est le fait qu'il les ait stigmatisés après ces épisodes-là. Mais euh, c'est sûr qu'on ne peut pas lui en vouloir. Quand on est responsable du secteur sportif et qu'on voit que tous les efforts qui sont déployés par un club comme Montpellier qui n'est pas fait pour survoler la Ligue 1, une victoire contre Clermont, c'est crucial. Et elle s'envole, c'est sûr qu'on avait connu ça à Nice aussi. Quand Nice avait oui. perdu des points sur tapis vert. c'est difficile parce que tous les, toute la saison, les joueurs ils se disent. Putain, on devrait être plus haut en fait. Et ça finit par euh, rentrer dans les têtes et sûr, finalement ça, ça crée euh, une tension là où il n'y en avait pas.
0: La musique arrive, ça ne rentre pas dans votre tête, pas de tension, très que bien. du kiff. On est là jusqu'à 21h dans l'équipe de Greg avec l'OM. Euh, là c'est moins qui font pour eux. L'objectif, Ligue des Champions, est-ce que c'est terminé On posera la question de manière très cash. On aura le foutoir, l'instant, Pinot la de Pierre-Antoine Aboukou en direct, le cube qui demande à Mbappé de rester et la compo, votre compo du PSG face à la Real Sociedade. A tout de suite De retour sur le plateau de l'ODG rentre, Palam à faire des jolis signes à la caméra, Palame, au 10 minutes, c'est de Pierre-Antoine, d'un C'est pas court du coup, voilà mon chanteau. Ah super, Attends, ça, ça va Ça va et toi Ça va, vous avez passé un,
13: un bon week-end Non, non, ça va, tout va bien. Euh, on va commencer cette petite lucarne par euh, deux loupés un qui concerne vous pas tous mais Alicia Raffou et non pas vous
9: Greg
13: et un autre loupé qui concerne, regardez ce joueur en Australie, c'est terrible je crois que c'est le loupé de l'histoire peut-être de la petite Lucas, en tout cas j'en avais pas passé comme ça depuis un moment
0: Non, c'est on met mes papiers gauche au ralenti
13: c'est encore plus à vous Pauvre petit bonhomme. Ah, T'avais qu'à... Mais qu'est-ce qu'il fait oh,
0: mais... ouais, 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 ouais.
2: Il n'y a pas confiance en son gauche
3: là. C'est <rire> Il a un comportement de gaucher. Euh, mais attention parce que moi je suis gaucher donc... Ouais. Euh... Il... Normalement un droitier utilise son pied gauche. Ah, non, un gaucher ne dit jamais son pied droit. Ah, ah, excusez. Plutôt on dirait qu'il est, est coiffé comme Pierre Boubi. Là, okay, là, là ok on est dans la vanne. Ouais. Bon
13: ça tombe bien que vous parliez Ludo parce que la semaine dernière il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose sur ce plateau de terrible. Enfin moi il y a eu un jeu. Euh, et c'était les joueurs qui ont remporté deux fois la Coupe de France avec deux clubs différents. Oui. C'est ça Oui. Forcément, il y avait notre Ludo Bragnac dans le. Trop... C'était le mineurs ouais. a... Vous y étiez, trop Ludo trop... Moi, le premier truc que je fais, je fais Bah, au ah bon, Bragnac Vous pouvez compter ah sur non, vos collègues, en tout horrible. cas, euh, Ludovic. Oh, regardez, c'est parti, la séquence.
0: Vous devez retrouver les 11 qui ont gagné la Coupe de France, la coupe de France pardon, avec deux clubs différents. Donc
13: là, il y a Ludo, donc on se dit Bah, c'est bon, ils vont tous y aller, <rire> Plein barre Tu parles, c'est parti euh,
3: bah, ben, non, enfin hein. Oui, euh, Mais vous, Terling Bonjour. <rire> Idrissa Ganagay
1: Raymond oh. Domenech
3: Peggy Louis Noulard
1: Vincent Garin Sosé oh. Allez, la rouille Olivier Rouillet
3: Et c'est tout Oh non
0: Et eh ben non et, Ludo Vragnac avec Bordeaux et je pense que Ludo est en train de péter. que oh, personne, Ludo
3: ouais, coup, Ludo, il était dans sa télé, il était un peu... Euh...
0: Un peu de colère, Alicia!
3: Ça me gêne pas, il n'y avait pas que des lumières autour de la table. <rire> oh, 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 ça y est, bah, on se retrouve. Pas pas, pas on se retrouve vers 21h50 avec du superbe. Bon oh, non, 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 h 50 J'ai dit quoi 21h50, 20h50, on oh,
13: sera parti à mais, là, Ah, là. Ouais, ça bah, chez bah, nous là. Ok, d'accord. Euh, à 1h du mat.
0: Voilà. Bon, à tout à l'heure. 20h52, à tout à l'heure, madame, évidemment. On va pouvoir enchaîner avec l'Olympique de Marseille et on va parler de ces chiffres inquiétants pour l'OM de Gattuso Raphaël.
2: Oui, qui a fait match nul à domicile face au FC Metz et Marcier est à la dérive aucune victoire lors de ses quatre premiers matchs en Ligue 1 sur l'année civile 2024. Ce n'était plus arrivé à l'OM, en tout cas depuis 2001, sur les 45 dernières années. Une fois ça a été arrivé, puis cette victoires après 21 rencontres de Ligue 1, c'est le plus faible total depuis la saison 2015-2016. Dernière fois que l'OM avait fini hors du top 5, ils avaient terminé 13 e à l
0: Ces stats ne sont pas très encourageantes, on va écouter Katouzo qui nous dit « Si je ne crois pas au top 4, ben je rentre chez moi, donc je reste, donc j'y crois, on l'écoute ».
4: On peut parler
7: de
2: mini-crise. On ne gagne pas depuis 5 matchs. Et ça peut sembler un peu utopique de parler de cette 4 place. Mais si je ne crois pas à cet objectif, je dois rentrer directement à la maison.
0: Alors, est-ce que l'objectif Ligue des Champions pour l'OM, après ce match nul contre Metz, c'est terminé désormais Regardons, vous allez voir, vous n'êtes pas d'accord. Bon, Alicia, c'est oui, fini. Oui, aussi pour Anthony qui suit l'OM au quotidien pour le journal. Oui, c'est fini aussi pour Vika Dorasso De l'autre côté, non, 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 elle y croit encore. Tandis dit ça fait des jeux, puis est ça C'est mal barré. Alors, c'est pas encore un nom mais enfin. Si, c'est un non. C'est un non. Pour Ludo, oui. Donc, c'est un oui, quoi. C'est mal barré, c'est un oui, c'est fini. C'est moi qui vous ai induit en erreur. Bon, Anthony, je commence avec vous, puisque vous suivez l'OM, disais-je, pour le journal L'équipe. Vous n'avez jamais été très tendre depuis le début de la saison, pas impressionné en tout cas, parce que vous avez vu. Il y a peut-être eu une période de est-ce que vous pensez que là, l'OM est dans une crise trop profonde
8: Ce n'est pas moi qui n'ai pas été tendre, c'est l'OM qui n'a pas été très convaincante depuis le vrai. début de la saison, parce qu'on on peut dire assez terminé, est-ce que ça a vraiment commencé C'est une saison qui, est, qui a très mal débuté avec l'élimination au troisième tour préliminaire de Ligue des Champions, mais même en Ligue 1, euh, ils ont eu du mal à trouver le rythme, il y a eu déjà des matchs, bah, le match à l'Eames où ils ont laissé des points à Nantes en superarité numérique, c'est une équipe qui n'a jamais réussi à prendre le bon rythme du podium, il y a eu la réaction euh, fin novembre, au moment où déjà on se disait qu'il fallait vraiment s'y mettre. mais Ils ne euh... sont pas
0: totalement largués. Non, Alors, ils, ils ne sont, sont, pas pas sont pas largués.
8: Oui, mais en matière de points, ils ne sont pas largués. Mais si vous regardez le nombre d'équipes qu'il y a entre euh, ce top 4 et eux, euh, bon, ils sont 8e. Et, euh, quand je regarde euh, les adversaires, je me dis qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont formatés pour euh, s'effondrer. Enfin, on peut éventuellement miser sur un effondrement de Brest qui est pas euh, formaté pour être euh, à ce niveau-là. Mais les autres équipes, euh, quand je vois Lens, je trouve que c'est meilleur que que, que, que devant, Marseille. Ouais. Quand je vois Rennes actuellement, euh, c'est meilleur que, que Marseille. Et Marseille en 2024. Parce que
0: ça fait plus d'équipes entre eux et la, et la place qu'elle a avec Rennes qui vient de passer devant. Par et, et
8: même si vous gagnez des matchs, il va falloir dépasser les adversaires et cette équipe a un mal fou à battre aussi des adversaires directs. Donc ça, ça, ça me fait ne pas être très optimiste, sachant que euh, le chiffre incontestable et qui devient de plus en plus gênant, c'est que cette équipe n'a gagné qu'un match en 2024, c'était contre Thionville, oui. des amateurs, et c'était déjà très compliqué pour les battre.
0: Ouais, alors je vous vois un petit peu acquiescer, euh, euh, Vicka Jorasso. Euh, vous buvez presque les paroles d'Anthony Clément, euh, pourquoi est-ce que ça vous vous dites que ah, voilà, les... Ça semble rédhibitoire pour le top 4 pour l'Olympique de Marseille. Dès maintenant, il reste quand même encore quelques journées. Pour quoi. un
6: peu les mêmes raisons, il y, a, il y a trop de monde devant, des équipes qui sont fortes, qui vont prendre des points. Il y a plus fort que pour vous dans ce championnat. Oui, oui, oui. et puis euh, la crise qu'ils ont créée, enfin, elle est là aussi, parce que l'OM doit être plus haut, mais ils ont, ils ont créé un climat. Tous à parler dans la presse, les supporters, le président... Euh, les joueurs qui arrivent, on les on les on, on les accueille pas comme il faut, on met en difficulté certains cadres. Il y a, y a rien qui va. Alors que finalement, ils n'étaient pas si loin que ça avec une victoire contre Metz, euh, deux points de plus, euh, on est on n'est pas si mal que ça. Genre un club comme comme l'OM qui sait en fait que c'est compliqué euh, de, de de jouer à l'OM et qui en rajoute. On a, on a compris, l'OM, c'est particulier. Puis après, ils nous disent, ouais, mais c'est particulier, l'OM. faites a fait en sorte que ce soit, pas, que ce soit autre chose, quoi. Donc, euh, pff, qui va vouloir venir jouer à l'OM prochainement dans un, dans, dans, un, dans un club
0: où... Quelque, il, il est encore attirant pour pas mal de joueurs, mais là, ça va décliner. Hein, on a vu le vite. dessin de Faro là, qui euh, rendait un hommage à RG avec euh, aussi compliqué qu'objectif lune, nous disait-il, l'objectif C1. Euh, c'est vrai que bah, à ce que disent Anthony et Raphaël, ça se concrétise... Euh, Vicache, pardon, Raphaël, ça se concrétise également en tableau. Hein.
2: Oui, et le problème, c'est que là, on a regardé un petit peu quand on a 30 points après euh, 21 rencontres de Ligue 1 en, en mettant la victoire à 3 points. Sur une Ligue 1, on le précise à 18 clubs. Il bah, euh, y a eu 3-4 figures où, euh, sur 26 équipes qui ont terminé dans le top 4 de la Ligue 1. Donc il y a un mince espoir, c'était euh, Reims en 1945-46, hein. Rennes en 64-65 et puis plus récemment, euh, en 99-2000, c'était Bordeaux. Euh, même les bookmakers, ils y croient plus trop à cette place dans le top 4 pour l'Olympique de Marseille. Il y a des équipes... Et, et, et même je... plus Paris quoi. Oui, non mais Paris, <rire> ils sont, ils sont au-dessus. Oui, bon, on ne peut pas parier dessus. Voilà. voilà. Donc Nice-Monaco, Lille-Lens, Brest pour les bookmakers, sont devant l'OM pour terminer dans le top 4.
1: Vika, je tout à l'heure parlais des recrues, c'est peut-être de là que viendra l'espoir pour les Marseillais puisque Faris Moumbagna, Quentin Merlin et Jean Onana, tous arrivés cet hiver, ont été les trois meilleurs Marseillais face aux Messins. Moumbagna a réussi ses débuts au Vélodrome. Bon, Il n'a pas tout fait bien mais il a pesé dans le jeu avec notamment son but, l'attaquant Camerounais qui pourrait être précieux avec ses qualités de, de percussion et de finition. C'est la meilleure note de l'équipe, 7 sur 10 L'ancien Nantais, Quentin Merlin, lui, après une période compliquée face à l'Olympique lyonnais, il a été beaucoup plus à l'aise. Deuxième joueur qui a effectué le plus de centres, dont un qui s'est transformé en passe-dé pour Mombania. Et un début de complicité avec Aubameyang aussi. Alors lui, il avait plus joué que ses coéquipiers. C'était sa quatrième rencontre à Jean Onana et c'était la meilleure pour le milieu camerounais. Il s'est bien adapté après l'expulsion de Samuel Gigot. Grosse activité de l'ancien Lançois. Gennaro Gattuso l'a reconnu lui-même après la rencontre. Il a été très content de l'apport de ses recrues.
0: Voilà, pour ces recrues-là, c'est peut-être le motif d'espoir. Je vous garde pour la fin, Candice, parce que les supporters marseillais qui nous regardent, qui nous écoutent se disent, bon, Alicia nous parle des recrues. Candice nous dit que rien n'est foutu, mais Ludo arrive avec son mal barré. Bon, allez-y, allez Ludo,
3: non, mais je vais aller, je vais me servir de l'argument d'Anthony et de parler des, des équipes qui sont devant. Alors lui, il parlait, il avait du mal à voir l'Olympique de Marseille revenir sur ces équipes-là, et j'ai du mal à aller voir reprendre 6 points, 5 ou six points sur ces équipes-là. Mais et même puis, une série, on ne sait pas. Et puis, non, mais honnêtement, mais quand je vois aussi le rapport de ces entraîneurs avec leurs équipes, l'impact quand je vois Franckesse sur le Lens, quand je vois Julien Stéphane sur Rennes, quand je vois eric Croix avec Brest, quand je vois la connexion qu'il peut y avoir entre les managers, entraîneurs, managers et leur, et leur équipe. Il se passe des choses. Euh, on va prendre le, le, le principe des deux Olympiques, qui sont deux Olympiques en difficulté. Quand je vois ce qui se passe à Lyon, je me dis que Pierre Sage, Bon, bah, j'ai du respect pour ce qui est fait. Il tente des choses, il change des choses. Euh, malgré l'arrivée euh, pléthorique de, de, de beaucoup de joueurs qui devaient euh, euh, rabattre les cartes et peut-être la gestion du vestiaire, bah, il ne s'en sort pas si mal, il vient d'enchaîner avec deux victoires, il change les systèmes, il change les hommes, il tente des choses. Agatouzon, on, il n'a jamais trouvé le fil conducteur à l'Olympique de Marseille. On, on pensait à un moment donné, avec oui, cette défense à 5, qu'il avait, qu avait trouvé euh, quelque chose sur lequel... Euh, mais tout de suite, au final, son ego revient plus vite et il remet en place son fameux 4-3-3. Et, et, et ça fonctionne pas. Et Après, même, il l'avait fait par défaut même aussi, parce qu'il avait moins de joueurs. Et même janvier. dans sa personnalité. Sa décroyable. personnalité aurait dû que, exemple, justement... On s'attend à ce que l'OM est un état d'esprit. C'est un club sanguin, c'est un club sans chaud avec ce, 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 cet homme-là. On s'est dit bon, au moins sur le terrain, l'état d'esprit faut être au rendez-vous. L'état d'esprit, hein. c'est une équipe voilà, amorphe. Ils étaient en affaires. Amorphe, contre-mesure. Non mais il n'y a pas que depuis lui qu'il est là. Amorphe, sans personnalité, il se passe rien à l'OM. Bon, quand il serait pas lui, ou... hein, non, que ceux qui nous regardent et qui, qui se veulent que ne C'est vrai
4: que pour le coup, même, même Gattuso sur certains matchs, a, a déchanté. C'est ce qu'il avait rendu fou. Que, mmh. Justement, il y a une attitude à avoir et qu'il n'arrive pas à, à faire révéler chez ses chez joueurs. Euh, non, alors je vais reprendre un peu l'idée de, de Michel rien tout à l'heure qu'on a entendu, qui a dit il reste 15 matchs, tout est encore possible. Voilà. Mmh. Basiquement, effectivement, mathématiquement, tout est encore possible. Maintenant, dans tout ce qui se passe à l'OM, euh, évidemment que ça va être compliqué. Là où je me dis qu'il y a un motif d'espoir, c'est effectivement le recrutement. Avoir ce que vont apporter les, les recrues euh, Qu'en terminer, moi franchement j'avoue, euh, j'adore l'idée, et j'ai beaucoup d'espoir sur ce qu'il peut apporter à l'OM, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Euh, les retours des blessés, il y a quand même trois joueurs au milieu de terrain qui, qui, sont, qui sont absents, retours Qu'on a bien rongiés, donc c'est pas, pas rien. Les retours des joueurs qui ont joué la canne, qu va, le temps qu'il a digère un petit peu. Bemba, c'est pas rien de ne pas avoir Bemba en défense. Ça ne va pas transformer cette équipe, mais est-ce que... Petite touche par petite touche, ça ne va pas un peu réveiller certains joueurs, ça va pas un peu donner un peu de caractère aussi. Et euh, voilà. Tu as, euh...
3: as, as compris sa dernière sortie là, en conférence de presse sur. Euh... Ouais, bah les passes droits, c'est fini, et t'as un peu compris ce qu'il a voulu dire Le ou pas? Parce que, en gros, il a managé depuis son arrivée, les statuts font référence à l'OM. Donc, c'est pas les meilleurs qui jouent, c'est ce qu'il a, c'était lunaire, ce qu'il est, sa sortie après, après. il a dit qu'il a voulu être en opposition
6: avec la ferveur et l'agressivité, et donc, il a mis un management un peu cool. Alors qu'il fallait qu'il soit un peu lui-même. Donc il voulait pas rajouter de oui, voilà, voilà. Du Après, feu au
4: il, feu, quoi. Il, il, ça, on dit euh, l'OM, c'est particulier, il faut s'adapter. Je pense qu'il a eu une période d'adaptation. où Il a peut-être avalé aussi certaines couleurs. Alors là, il se mm. dit bon, maintenant peut-être qu'il faut. Surtout, qu
8: il, il faut... a pas fait tout ce qu'il a voulu aussi en janvier, alors, parce que l'idée, c'est d'avoir Alors c'est peut-être la
3: petite lueur d'espoir. Alors si euh, ah,
0: c'était pas vraiment lui, voilà, si c'était pas vraiment lui. arrêtez-vous là. Ludo Brignac sur lueur d'espoir. Voilà, comme ça. Ceux qui supportent l'OM seront contents d'entendre ça. On finit avec le sondage. Vous en pensez quoi, vous
1: Vous, vous n'avez pas de lueur d'espoir concernant l'avenir de l'Olympique de Marseille cette saison, vous a posé la question l'objectif Ligue des Champions, c'est un non à 80% c'est assez clair, c'est assez parlant et donc, non excusez-moi c'est un oui, je voulais dire par là, c'est un oui en gros pas de Ligue des Champions, c'est ce que je voulais dire pour vous, à 80% c'est
0: à cause de vous c'est complètement ma faute vous irez sur le banc, voici le foutoir Et on commence avec une mauvaise nouvelle pour lui d'abord et pour les Bleus, possiblement la tuile. Hein, Boubacar Camara
2: sérieusement blessé. Oui, face à Manchester United, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Boubacar Camara, formation de Damien Degore, devrait manquer l'euro. Voilà, devrait, on reste au conditionnel, manquer l'euro.
0: Ah, c'est quand même un coup très dur pour pour lui d'abord, hein, parce que évidemment pour un joueur, on pense d'abord aux joueurs blessés avant les bleus, mais c'est vrai Anthony, peut-être, possiblement, Warren Emery et Fofana étaient devant, il était rappelé, mais il ne faisait pas beaucoup jouer, il faisait beaucoup de rassemblements, mais il était quand même dans un coin de la tête de Didier Deschamps, camarade.
8: Oui c'est un joueur qui était un peu à la lisière du groupe et où on se disait justement s'il y avait un, un absent ça pourrait lui sourire, là l'absent c'est lui après c'est un joueur non. qui avait marqué des points vis-à-vis -vis des chances, il est, il avait privilégié le, la sélection alors qu'il devait partir en voyage de noces, on se disait que ça pouvait un peu lancer son histoire avec les Bleus il y a la, la belle saison d'Aston Villa il était quand même vraiment porté par, par ça aussi donc c'est une, une vraie déception personnelle Et mais c'est un secteur où quand même les Bleus ont, ont, ont des solutions et moi je pense aussi qu'il faut fana par son statut, par le fait qu'il soit mondialiste et euh, Zaire Emery, par son éclosion hein, irrésistible, euh, était quand même devant
0: Bon, Un, un mot également sur euh, le joueur comment on se remet de ça, euh, Vicage quand, quand on, on subit ça, c'est quoi l'esprit mmh. bah, ouais. été... Je
6: sais que c'est une, une euh, je suis chanceux c'est une... une blessure dure parce que c'est l'articulation la, 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 plus haute par rapport à la cheville donc c'est plus fragile, c'est dur de revenir on a peur de, de rejouer on a peur au premier contact, au premier tacle, donc ça prend du temps.
0: Donc, il euh... était bon en plus avec son oui, club, oui. il sert des bleus. On est, on est malheureux pour lui. Quoi, voilà.
3: On est hyper malheureux pour lui, parce que même si... Euh, je, je, je crois que Deschamps le, le tient en haute estime et que peut-être dans la hiérarchie, il aurait pu se passer mmh. des choses, parce que quand vous êtes... Euh, D'ailleurs, son entraîneur ne tarit pas d'éloges à, à son sujet du côté d'Aston Villa. C'est le plus gros championnat au monde mmh. et, et il est très bon dans cette équipe-là. Donc euh, peut-être qu'il aurait eu à un moment donné, peut-être une chance. Bon, bah là, c'est un obstacle de plus. Ça reste un jeune garçon, ça arrive dans une carrière. D'autres l'ont eu avant lui, ça ne les a pas empêchés de, de, de revenir très fort. On lui souhaite, évidemment, un bon rétablissement.
1: Ouais, tout comme l'équipe de France qui vient de publier un, un message pour Boubacar Kamara, sorti sur blessure ce dimanche avec son club d'Aston Villa. Boubacar Kamara souffre d'une importante blessure au ligament du genou. On t'envoie toute notre force et nos souhaits de bon rétablissement. Boubacar
0: voilà, Nous aussi, on lui souhaite le meilleur un prompt rétablissement et qu'il revienne très fort, très vite. Théo Hernandez, sauveur de la C-Milan.
2: Contre Naples, le défenseur français a donné la victoire à son équipe en marquant l'unique but de la partie. Regardez, c'est lui qui est à l'origine de la passe. Bon Derrière, ça va naviguer avec Giroud, avec Raphaël Leao, La passe sublime. Il était parti, il était au départ, il est à la conclusion. Théo Hernandez pour marquer son quatrième but de la saison et qui permet à Milan de conforter sa place sur le podium de Serie A, de se rapprocher de la Juventus, qui est désormais plus qu'à une longueur, mais qui compte un match moins, euh, les Milanais recevront Rennes, voilà, dans les meilleures conditions et avec un très très bon euh, Théo Hernandez. Le
0: Barça tenu en échec par Grenade.
2: Oui, euh, on, voit ah, on voit le classement oui, de voilà, la Serie A, voilà. Exactement.
0: Donc je vais le refaire. On revient. Allez-y. Attendez. Le Barça, tenu en échec par Grenade.
2: Grenade, pourtant relégable, a réussi un petit exploit en faisant un match nul contre les Barcelonais. Score final, 3-3, match de dingue. Lamine Yamal pour l'ouverture du score à la 4, 14e minute sur un centre de jeu au Cancelo. Euh, Ricard Sanchez va égaliser avant la pause à la 43e minute de jeu. Et Pellistri euh, ensuite va donner l'avantage. Il y a eu le 2-2 ah ben... avec Robert Lewandowski. Puis euh, Mikel va marquer un but à la 66e minute, donnant l'avantage à Grenade euh, euh, 3 buts à 2. C'est Yamal qui va sauver son équipe. 3-3, la petite pépite barcelonaise à la 80e minute. Le Barça donc n'a pu empêcher un résultat qu'il maintient 5 points de la deuxième place et à 3 unités devant l'Atlético de Madrid. Ah ben
0: oui, justement, parce que Soir et Noir aussi pour l'Atlético de Madrid. Hein.
2: Qui s'est incliné contre le CVFC lors de cette 24e journée de, de Liga 1. Victoire 1-0 grâce à un but de la tête d'Isaac Romero à la 15. Deuxième minute de jeu, première punition pour l'Atlético de Madrid dans ce match. On voit le but au, au ralenti puisque, eh bien, les pauvres joueurs de l'Atlético de Madrid vont perdre leur avant-centre Alvaro Morata blessé sur ce choc qui a passé une ERM ce matin. Euh, voilà, le rapport présenté par les services médicaux indique qu'il souffre d'une contusion osseuse et d'une entorse du ligament latéral interne du genou droit, sans mentionner donc la durée d'indisponibilité. Mais il jouera pas la Ligue des Champions là dans les, dans les prochains jours. Euh,
0: Coup dur. Ah, attendez, José Mourinho serait prêt okay. à remplacer Thomas Tourel.
2: Sur le banc donc du Bayern Munich après la ça défaite, serait, on vous rappelle du Bayern contre le Bayern Leverkusen. Thomas Tourel se retrouverait fragilisé, selon les informations de plusieurs médias allemands dont Bildt. José ça Mourinho, ça Mourinho ça qui est libre depuis son départ de, de l'AS-ROM se tient prêt pour le remplacer. Euh, courtisé par le champion d'Allemagne en titre par le passé, le portugais aurait commencé à apprendre l'allemand et serait particulièrement tenté par ce défi afin <rire> de vivre une première expérience en Bundesliga. Non mais Mourinho, si Bayern, vous quand vous dit ça marche pas, c'est il Donc, si si, si, il non, pas, mais... ça
6: a... Non, mais ça devrait être écrit le Bayern, pense à Mourinho. C'est pas bon. Ah oui, c'est ça qui est génial avec Mourinho.
13: Non, non,
0: non, il les appelle pas j'ai après l'allemand. Mais... Il y a... ah, bah, sa, sa, rela...
3: sa relation avec Kane, qu'il a
8: eu à Tottenham. Oui. Ouais, Peut-être mais... faire la différence. Surtout, il irait pas... chercher un quatrième sacre euh, titre de champion, un quatrième championnat différent. C'est la situation
4: qu'on imagine la plus naturelle. Mais ceci dit, Mais ceci dit, je trouve. C'est le retour du FC Hollywood. Oui, puis on se dit, il va mettre le feu et tout. Alors Roma, il n'a pas, pas mis non plus le feu au club, il, a, il est quand même resté euh, plusieurs saisons, donc il a quand même structuré, fait avancer. Donc... Peut-être oui, un peu changé.
0: Bon, on suivra ah, ça oui. si les cours d'allemand progressent du côté de Yves yeah. Mourinho. Le Brésil ne jouera pas les Jeux Olympiques.
2: Vous Rendez-vous compte, double tenant du titre. Les Brésiliens, double médaillé d'or. Le Brésil ne défendra pas ses chances. Ils ont perdu le match qu'il ne fallait pas perdre face à l'Argentine. L'unique but de la rencontre marquée par Luciano Gondou. Donc, on ira voir les Argentins aux Jeux Olympiques. C'est terrible pour le Brésil. Double tenant du titre. Ils avaient remporté en 2016 et en 2020 la, la médaille d'or. La dernière fois qu'on n'avait pas vu le Brésil au JO c'était en 2004 aux Jeux Olympiques d'Athènes
0: Alors l'Argentine, vous l'avez dit, qualifiée pour les, les JO Javier euh, Mascarano va pouvoir appeler du monde hein, du
2: beau bon monde Le sélectionneur des espoirs a laissé entendre qu'il voulait euh, convoquer Lionel Messi et Angel Di Maria cet été pour disputer ces jeux, On vous rappelle, on peut prendre plus des trois joueurs de plus de 23 ans. J'ai l'obligation de les inviter, dit-il. Euh, Lionel Messi et Angel Di Maria, champion du monde avec l'Albiceleste en 2022. Tout le monde connaît ma relation avec Léo, l'amitié qui m'unit avec lui. Un joueur comme lui, euh, a les portes ouvertes pour nous rejoindre. Ensuite, cela dépendra de lui et de ses engagements. Alors, Alors c'est pas si c'est Messi qui a, a appelé plaire de... à de... comme pour moi, il est le coup du monde.
0: Mais alors, ah ouais, ça serait pas mal ça. Bappé, Messi, ah ouais, mm. Bappé-Messi, final. Ah ben bah d'accord, vous m'avez <rire> convaincu. J'étais en train <rire> de dire,
3: ah <Cyrano>, non, <rire> Sur les là, jeudi, bah oui. oh non, je dis
0: Ludo, Revanche, Coupe bah du Monde, bah pas oui. mal. Bah non, non,
2: non.
9: Pourquoi Non, moi je suis pas. Si. Bah non. Si. Mais si. Non, mais alors voilà, Anthony, oui.
0: c'est personnel, mais je, je développe plus, maintenant j'ai plus le droit. Ah, oui. euh, en tout cas, ils sont déjà champions olympiques, hein, Messi et Dimas. Mais de toute
8: façon, aux Jeux Olympiques, c'est beaucoup les sélections hors d'Europe qui gagnent. Ouais. Donc euh, c'est déjà une bonne, une bonne nouvelle pour les Bleus que le Brésil ne soit pas là. Ça fait ouais. déjà un adversaire au doute alors moins.
0: On, on a fini ce foutoir On ouais. est bien Alors on va pouvoir enchaîner. On une courte pause et revenir avec euh, une nouvelle émission. Capito et non pas capital. Présentée <rire> par Antoine Pinault dans l'instant Pinault. Euh, Préparez-vous Raphaël Sebaoud. L'œil d'Alicia. Le cube demande à Mbappé de rester. Est-ce que c'est suffisant On aura euh, également notre Fight Club du lundi qui sera là. Ils s'affronteront. Vous jouerez avec eux. Et puis PSG Real Sociedad, quel est votre 11 d'idéal A tout de suite. De retour sur le plateau de l'équipe de règle, merci d'être avec nous dans un instant. L'œil d'Alicia, le cup, les supporters du PSG qui demandent à Mbappé de rester. Est-ce que ça peut être suffisant dans ce feuilleton qui devrait bientôt se terminer On aura également PSG Real. Réal. Quel est votre 11 idéal pour les Parisiens après ce que vous avez vu ce week-end Est-ce que vous avez vu les jours précédents La petite lucarne en direct depuis Antoine Damcourt, le Fight Club. Vous jouerez avec nous, mais tout de suite, voici l'instant Pino, une nouvelle émission qui s'appelle Capito. Euh, on y va.
12: Et aujourd'hui, Capito est parti à la data center de l'équipe de Greg et son patron, Jean-Denis Cholet. Eh bien, bienvenue euh, au service statistique de l'équipe de Greg. C'est ici que voilà, nous, nous établissons toutes les statistiques de l'émission.
4: On ne sait pas
12: trop ce qu'il en est. Euh... Top 5 secondes. Alors, ça, ça correspond au temps de parole global de tous les chroniqueurs vendredi dernier. L Émission raccourcie euh, Biathlon Pub Zap, pub, biathlon, chronique, zap, biathlon pub, pub. Plus Yuan Ryu. Hein, voilà, donc Pour les autres, euh, ils ont dit bonjour. Quoi. Ici, on lutte contre les fake news en chronométrant tous les sujets. Nous, on ne parle pas que du PSG, de l'OM. Certains chroniqueurs ne sont pas privilégiés. Et on fait un bilan le, le vendredi. Le bilan, il se fait avec Greg euh, le vendredi Autre, autre fake news. Là. <rire> Greg le vendredi. <rire> très bon, très très bon. Nous avons un, un service Ligue 1 hein, où nous recensons euh, le temps de parole de chaque chroniqueur sur la Ligue 1. Ils sont partis en pause-déj. Et nous avons également un autre service. Voilà. Pause-déj également Alors ah non, non, ça c'est le, le service qui recense les victoires d'Olivier Bossard au jeu. Voilà. Ouais. Il n'y a pas souvent un grand monde. Allez. 3001, 3002. Là, je suis en train de compter le, le nombre de fois où quand on voit un but, Ludo Brignac dit « j'aurais fait mieux ». Voilà, donc ça n'arrête pas. Et est-ce que vous notez les chroniqueurs Oui, bien sûr, on note les, les chroniqueurs et ensuite on, on envoie ça à la direction. Et certains essaient de vous corrompre Ça peut arriver. J'ai un exemple en tête comme Alicia Dobby, mais euh, bon, ça ne marche pas. Hein. Vous ne me verrez pas dire que l'œil d'Alicia est à retrouver euh, du lundi au jeudi dans l'équipe de Greg aux alentours de 20h15, où Alicia Dobby euh, revient sur une actualité du football avec euh, beaucoup de pertinence et de talent. Euh, Alicia Dobby, que vous pouvez également retrouver dans l'équipe Explore. Je ne mange pas de ce par-là. <rire> et hop, 6 secondes ah, c'est encore le temps de parole le vendredi Ah non, ça c'est autre chose, ça c'est la, la compagne de, de Raphaël Sebaoun qui nous a envoyé une vidéo perso. Elle nous a demandé de chronométrer. Ah, il, il bosse beaucoup aussi. Hein, voilà, ah. voilà
0: Raphaël, merci Antoine Pileau pour cette plongée dans l'activité de Raphaël Sebaoun qui devra donc s'expliquer euh, ce soir. Il va avoir des problèmes. Oui, vous aurez des soucis et va bah, filmer, comme ça on rigolera. 20h13, ouais, 20h13. voici euh, l'œil d'Alicia.
1: <rire> Les supporters parisiens avaient un message à faire passer à Kylian Mbappé hier.
13: Kylian à Paris, Kylian
1: Ils étaient 600 du collectif Ultra Paris au campus PSG pour assister à l'entraînement et donc demander à Kylian Mbappé de rester à Paris. Un moment loin d'être anodin. Pourquoi Parce que la relation entre le champion du monde 2018 et les supporters parisiens n'a pas toujours été fusionnelle. Une relation faite de haut et de bas depuis son arrivée en 2017. Indifférence, mécontentement et même des sifflets quand il était question qu'il quitte peut-être le club de la capitale lors du premier feuilleton. Mbappé n'a jamais été le chouchou du parc à l'image d'un Cavani, d'un Paoletta, d'un Rail ou même d'un Verratti cette année, c'est même Warren Zahir Emery qui semble être la nouvelle coqueluche du parc. Bappé, lui, a dû attendre longtemps, très longtemps, avant d'avoir un chant en son honneur, comme ce soir de décembre 2022, où il sauve les siens dans la, les dernières secondes face à Strasbourg. Un chant sur l'air de « Sarah Perquetiamo ». Bref, mais bon, Bappé enfin adopté, Bappé enfin adulé. Une histoire d'amour qui a eu du mal à débuter, mais qui est plus forte que jamais. Alors, est-ce que ce sera suffisant pour que Bappé reste Eh bien, je ne pense pas. Même pas du tout. L'amour est souvent cruel et même quand il est à son paroxysme, il n'est parfois pas assez fort pour vous retenir.
0: Ok, Baudelaire. Alors maintenant, <rire> je vous pose la question. À la saint oh, C'est magnifique. Là, je vous que... casse tout.
1: Euh, ah, tout C'est super,
0: vous êtes très très forte. Alors, on y va. Est-ce que ce sera suffisant, cette déclaration d'amour euh, du cube à Mbappé Regardons vos réponses. Non, ça suffira. Vous avez cassé C'est de de cinéma, non
2: C'est cassé. 200 euros. Remboursé. euros.
0: Aucun poids, aucun affect. Voilà, il est clair. Oui, ça peut marcher. Fourvicage Jorasso, il aime l'amour. De l'autre côté... Non, allez, soyons sérieux, nous dit Candice Roland. Le chant du signe, excellent, Ludo Et Mais oui, Ludo, ce petit regard. Et moi aussi, j'ai le droit d'être Baudelaire. Baudelaire. Et non pour Raphaël. Non Bah, Candice
4: vous êtes joueur, ça suffit pas d'être. Je sais pas, j'ai
0: jamais été joueur. Moi, si les gens me disent de rester, je reste. Vous savez, je suis frais. C'est très simple. Hein.
4: Si je vous dis de rester, vous restez. Bien sûr. Et voilà, mais il y a, y a peut-être d'autres demandes, peut si demandes. Et tu reviens, j'annule
0: tout, hein, comme disait l'autre, vous savez.
4: <rire> très bien. Alors, euh, pour Mbappé, en tout cas, je pense qu'il y a quand même d'autres paramètres, évidemment, qui entrent en ligne de compte. Et je pense qu'en plus, il est resté longtemps. Il a, il, 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 a fait, il a fait le travail. Il a porté cette équipe. Il a attendu. Il a été patient. Il a. Voilà, on lui a promis mon zémerveil, il est quand même resté, il y croyait, peut-être qu'il croit toujours, hein, évidemment, on ne sait pas, on connaît pas sa décision, mais, mais, mais je trouve quand même qu'il a fait le job, quoi. Et, et à un moment, bah, peut-être qu'effectivement, il, il veut à essayer de gagner, évidemment, cette Ligue des Champions, voir autre chose aussi, c'est peut-être aussi un projet euh, perso, une envie perso, euh, personnelle d'aller voir un autre club, d'aller découvrir un autre championnat. Euh, voilà, je pense que pour autant, il ne faut pas forcément lui en vouloir s'il part, s'il reste, évidemment. Que là l'histoire d'amour continue, mais on peut pas juste parce qu'on a un champ au stade et qu'on les supporte à vous demandez nos... euh, Zidane en 98, c'est les Marseillais demandaient qu'il vienne à l'OM. Bon ben voilà. Ah oui,
0: non, mais, ils mais ça avez pas la même relation sur le terrain. Bien
4: sûr, mais ça voilà ça. ça ah, regardez
0: pas. si je fais Ludo, Ludo, Ombragnac. Ouais, et ah, là d'un coup il veut prolonger.
3: Bah, envoyez-moi les chiffres. Oh ah, non mais les... arrêtez. Ah, ah. sous... ah. mais... ah.
0: Alors vraiment euh, non là vraiment c'est pas bien. Bon c'est normal mais c'est pas bien. Mais... Ça suffira pas
3: Non parce que. Pour tous les paramètres que, que Candice a évoqués, mais aussi parce que la relation, finalement, ça a été « je t'aime, moi non plus » et qu'elle arrive sur une, bah, sur une complicité tardive. Ah Oui, mais ça compte. Ça compte, mais ce n'est pas ça qui est en jeu. La relation, à mon avis, elle n'est pas avec les supporters, elle est avec le club. Et c'est là où tout c'est. Le le, vert, le vase c'est brisé. Euh, vous savez que c'est très difficile de recoller les, les, les morceaux. D'un vase Je bah, ne brise pas de vase. C'est <rire> difficile et quasi impossible. Ce qui s'est passé cet été, je pense que le, le PSG a fait une énorme erreur, une erreur stratégique en le mettant à l'écart de cette manière-là. Même s'ils ont voulu montrer les muscles, je crois qu'ils l'ont pas assez fait avant et trop fait là et ils ont jamais été dans la demi-mesure. Faire ça à un tel joueur, c'est risqué. Je pense que ce qui a été fait là sera euh, la, la cause principale de son départ. Euh, J'ai comme l'impression que, que la messe est dite à, à, à ce niveau-là. En tout cas, euh, les signaux envoyés ne sont pas hyper rassurants pour savoir qui reste.
0: Vous n'avez pas du tout convaincu Vicaccio Dorasso mais, Pas du tout, non, hein, bien bah Je me dis qu'il y a Non, non,
6: non, je, je me dis qu'un gros chèque, déjà, ça. Oui. Ça ramène un peu, voilà, je t'aime un peu plus quand même, et puis j'oublie oui. un peu ce qui s'est passé. Donc ça s'accompagnera évidemment euh, d'un très gros chèque, ce qu'aucun club pourra lui, voilà. lui proposer.
0: – le plus oui, d'argent possible, voilà. c'est au PSG.
6: – Il y a quand même un truc, à mon sens, important, c'est qu'ici, il a quand même le droit de ne pas défendre, et c'est un sujet pour personne, même pour les supporters, euh, marquer l'histoire de ce club, le Paris Saint-Germain. Pourquoi pas être le club, alors Monaco en formation et d'un seul club, finalement euh, au très très haut niveau. Euh, D'autres l'ont fait, euh, d'essayer de ne de pas partir du Paris Saint-Germain. Il a décidé de rester un long moment, pour des raisons très très claires. Hein. Il voulait marquer l'histoire de ce club euh, par les stats et aussi en étant le premier à, à gagner les champions. Et c'est évidemment encore possible. Le PSG a à les capacités de faire venir n'importe qui. Là, ils construisent un projet qui semble être un peu plus stable avec, avec des, sur plusieurs années, et pas que, voilà, on veut gagner avec des champions. Et puis, euh, puis j'avais une autre... Et puis, voilà, d'être aimé par... D'être réclamé par les supporters, bah, c'est quand même quelque chose, quoi. Dire, il y a une vraie relation. Est, il est français, il joue dans la capitale, il joue au Paris Saint-Germain, il joue avec les supporters qu'ils ont. Voilà, il y a... Il y a ça ne se passe pas toujours bien pour tout le monde, et lui, moi, je trouve qu'il n'a jamais été très chahuté.
0: Non, mais disons qu'il y ah, avait d'autres voilà. avaient été adulés. C'est vrai qu'on n'a jamais de ressenti ça, mais, mais
3: là, il se passe on, quelque chose. On n'était pas en opposition avec VKH, hein. non, non. Je non, suis mais... pour qu'il reste aussi. Ah, je ouais. dis simplement, moi, l'analyse de la situation et ce qui s'est ah. passé cet été avec son club, je pense que sur une star de ce niveau-là, et je crois qu'avoir son égo froissé de cette manière-là... Non, mais il fait pas. que l'argent et tout le reste il pouvait, ne réparera pas euh, Il pouvait, cette
6: il pouvait euh, ne pas prolonger, il pouvait hein? partir, <rire> il pouvait signer en janvier. Oui. Il y a beaucoup de signes où je me dis qu'il est encore en train de réfléchir et qu'il y, y a plein de choses qui peuvent, peuvent peser dans la balance.
0: Avant de parler euh, du prime time, ce soir avec Mbappé d'Assassia, vous savez ce documentaire, l'équipe enquête, la dernière partie, euh, avec Sébastien Tarrago et Jules Bien Rossin, on finit avec vous, euh, Anthony. Euh, aucun poids, aucun affect. C'est-à-dire que pour vous, tout ça, ça ne peut pas compter pour l'homme d'affaires et l'entourage qu'il a et qu'ils sont.
8: Non, ça ne peut pas compter parce que déjà ça arrive tard. Enfin, euh, ouais. Tout le monde s'accorde à dire que euh, même si euh, c'est pas communiqué, euh, son choix est, euh, est fait euh, est dans, dans son esprit. Donc c'est un peu tard. Et moi je trouve que son, euh, son statut dans les tribunes n'a jamais correspondu à, à ce qu'il est, à la star qu'il est, à l'histoire qu'il est censé avoir avec Paris, et qu'il y, y aura toujours un, un déficit de ce côté-là. Je ne le vois pas comme une idole du Parc des Princes. Je vois que Zaire Emery, par exemple, comble un, un vide affectif euh, qu'il a jamais vraiment occupé euh, Mbappé euh, de son côté, alors qu'il a tout pour être euh, une idole absolu. Normalement, dans un monde où, euh, où son, le soutien populaire correspond à son talent... Ben ça, le, le parc devrait chanter ça depuis six mois en fait et devrait se battre pour qu'il reste. J'ai pas l'impression que ce sera un traumatisme absolu pour les supporters du PSG que de le voir partir à, à Madrid ou ailleurs parce que justement. Euh Dès le début, il a inscrit Paris, même s'il voulait marquer l'histoire comme une étape. Hum. Donc euh, tout le monde le, le voit comme ça, et, euh, et c'est pas un après, drame. Après et... ça, ce
0: sont les gens du, du parc, mais les gamins, tous ceux qui sont derrière, qui vont moins souvent, qui achètent les maillots, qui veulent des photos, vous parle que de lui oui. il, y a, il y a un double regard sur une sur plusieurs générations. Parce que les anciens qui conduisent des fusées et des rails, peut, par, par euh, exemple, ou même des jeunes des Wav, vont vous dire, voir des Pauleta, je reprends les noms, vont vous dire, il y avait de l'affect. Mais Mbappé, mais, il, a, il a aussi toute cette génération derrière qui fait qu'il est. Là vous parlez d'auteur vous parlez pas d'amour. Ah, c'est sûr qu'il qu qu n'y a, a pas quelqu'un
8: quelqu au PSG qui pourra mais, 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 le remplacer au niveau de la notoriété. C'est une grande star mondiale, ça c'est sûr. Pour l'instant,
6: il nous a quand même surpris, justement, parce que ce n'était pas inscrit dans le, le futur du club. Mmh. Il, est, il est quand même le vice-capitaine, par exemple. C'est un vrai signe de, 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 de Ils ne pas donné le bras quand même. Ben, voilà,
8: il devrait être capitaine, alors. Il si y a Marquinhos,
6: il y a eu un vote, il y a eu Marquinhos qui est là... Euh, moi, je pense qu'il surprend, il, il, va, il va encore nous surprendre.
0: Bon, on continuera d'en parler. Et ce soir, vous allez passer votre soirée avec Kylian Mbappé, avec euh, l'équipe enquête euh, Sébastien Tarrago, Jules Biarransa. vont continuer à aller euh, à la recherche de l'entourage, à l'écouter, à comprendre un peu ce Mbappé hors norme. C'est l'épisode 3, Mbappé l'assensiable. Et regardez, euh, on est avec Christian Jean-Pierre, l'ancien commentateur euh, sur TF1, qui est très proche du clan Mbappé et qui n'avait pas du tout apprécié le clan. Euh, l'épisode de cet été dont parlait Ludovic Aubraniac.
9: Là, ils étaient fâchés. Ah ouais. Bah oui. Il y avait de quoi. Ouais, il y avait de quoi. Le papa, il prend des reculs d'habitude. <rire> ouais, mais là, c'était dur. Enfin, je trouve que il n'a pas pété un câble. Hein. Il a pété un câble, enfin, euh, je pense que dans sa tête, euh, pour bien connaître Will, c'est une cocotte minute et il aurait envie d'emplâtrer tout le monde, mais il ne l'a pas fait. Il n'est pas du tout devenu fou. Il y avait de quoi. Hein. Il y avait de quoi parce qu'il y a eu des propos mensongers tenu par des gens de très haut niveau, des propos totalement mensongers. Et dans ces cas-là, tu qu'une envie, c'est de sortir, d'appeler l'équipe et dire « Mais attendez, les gars, on raconte n'importe quoi au sujet de mon fils. Il l'a pas fait. » Et j'admire ce flegme. Et il en faut.
0: Voilà et vous aurez la suite tout à l'heure euh, Mbappé Saint-Siable, épisode 3 Mbappé hors norme, l'équipe enquête euh, Sébastien Tarago, Jules ça vous propose ce documentaire. vraiment à ne pas louper dès la fin de l'émission à 21h05 euh, l'équipe enquête dans un instant, Fight Club Ouais ils vont s'affronter en équipe, ce sera bien le 11 idéal pour vous du PSG face à la Real Sociedad et puis euh, on aura également euh, le zapping, vous restez avec nous en plus de la petite lucarne avec Palam en direct Damecourt, votre 11 idéal pour le PSG face à la Sociedad Et avant de jouer ensemble au Fight Club, voici le zap préparé par Sacha De
10: Persin. le crochet dévastateur, le centre de la ligue. c'est un but contre son
11: avec Théo Hernandez oh, voilà. Et l'ouverture du score signée, Théo Hernandez Ça manquait de mouvement, ça manquait d'accélération, c'est chose
9: faite est en mouvement magnifique, bon repli, oh, défense, oui. Oh, oui, oui, oui. mais la passe superbe Diagonale de 10 mètres, de 15, 12 mètres, Thierry Rosier pour Aimea Kez.
5: Elle
1: est monde. injouable, il n'y a qu'elle pour faire ça. Il n'y a que Juliette Simon
4: pour faire le doublé de poursuite Pour faire le doublé. Poursuite, poursuite, déjà championne du monde. La saison dernière à Oberhof, une nouvelle fois, double championne
2: du monde de la poursuite. C'est pour elle. Et
0: oui, Olivier Ménard, l'équipe du soir. Eh oui. Et...
11: Oh. La récupération, ça joue, ça joue sans faute, la frappe, égalisation. Le voilà le 3 partout, le voilà le doublé de la pépite, la à mal. Et une nouvelle fois le Barça revient. Une fin de match remarquable et passionnante. For the, spin with the left hand. and Holmgren did enough to affect the shot. SGA once again. What a move, SGA. His way through the lane. Middle of the final shot here.
3: Man, this is this is so nice. We're gonna show it to you twice, folks.
0: Voilà pour ce zap J-2 avant le PSG Real Sociedad. Raphaël, quels
2: sont les absents côté parisien oui, Ils sont euh, en défense. On rappelle Nuno Mendes qui est en phase de, de reprise. Il y a Presnel Kimpembe. Toujours sa rupture du temps de lachille Il a été réopéré. Milan Skriniar, toujours euh, touché à la, à la cheville. Ce sont les trois grands absents euh, du Paris Saint-Germain avant d'affronter la Real Sociedad dans deux jours.
0: Alors je vous ai demandé quel était votre 11 idéal. C'est le moment d'en parler. Et alors, Anthony et Vicash, vous avez le même 11. Donc on regarde. Le 11 qui vous met d'accord. Michael Jorasso Anthony Clément. Voilà qui vous voulez voir jouer. alors On va parler euh, comme ça du côté du, du Parc des Princes. Alors, Donnarumma dans les buts. Défense centrale, Danilo Marquinhos. Hakimi à droite, Lucas Hernandez à gauche. Ugarte en sentinelle. Fabien Ruiz, titulaire. Voilà, c'est peut-être le choix qui est fait de, de sortir Vitigna. Euh, Zaire Emery, Dembele et puis Barcola. Bappé, pourquoi vous mettez Fabien Ruiz, euh, Anthony
8: bah déjà parce que je l'ai vu euh, samedi contre contre Lille parce que moi aussi j'habite à Paris
1: <rire> euh, c'est <parce> drôle que...
8: <rire> parce
0: que Ludo a dit je suis Lille j'habite à Lille je le vois beaucoup comme c'était il y a une heure et demie euh, bah,
1: j'avance quoi monde n'aura pas la ref
0: et donc euh, il est oui, content. Bah, oui ça, ça me suffit
8: oui. et euh, je peux même arrêter là si on non, peut non. Ça <rire> va et donc il, je trouve il, a, il hein. a un profil ouais, qui être bah, vraiment qui... intéressant en ce milieu de toute façon quand on parle de la compo du PSG pour moi il n'y a pas de débat derrière et devant c'est au milieu où il peut y avoir le, le plus de discussions et euh... Il y a un joueur sur le carreau, quoi. Voilà. Et ça me paraît le, le joueur qui est peut-être le moins contestable des par rapport à Zair Emery, mais en tout cas, qui peut le, le plus faire de choses, qui, qui peut le plus rendre de service et le plus euh, s'adapter à, à différents euh, modèles au milieu, parce qu'il euh, il peut être à l'aise avec le ballon, sans le ballon. On l'a vu récupérer, être à l'origine d'un but contre, contre, contre Lille. Il est, il est plus à l'aise dans cette position de relayeur aussi, donc euh, je pense que ça peut être un bon, un bon trident avec Zair Emery et Ougarté, qui a ce profil-là un peu plus, plus en, dans le duel et ça va être utile <coughs> dans un match avec cette intensité-là en huitième de finale de Après, Ligue des Champions.
0: en plus, il est grand, donc il euh, n'y a pas beaucoup de profil fil de joueur de près d'un mètre 90 dans, dans cette équipe. Ça veut dire que vous sortez Vitignac, vous préférez Ruiz. Vous l'aimez face au jeu, par exemple C'est pour ça que vous le mettez euh, dans ce milieu-là, euh, Vicage de C'est aussi
6: que j'aime moins Vitignac, il touche trop la balle, euh, trop, trop de roulettes. Euh, euh, oui, j'aime bien euh, Ruiz. Genre, il est très élégant, il est très, mais il a progressé. Il commence à, à être un, un bon niveau. C'est aussi par défaut. Moi, je trouve qu'il manque des joueurs dans, dans dans cet effectif. Et il y a plein d'endroits. De, de, vous avez fait
0: où le choix de trois milieux. On verra peut-être avec la compote à l'heure de Ludo que trois milieux. Moi, je
6: pense que à gauche, Théo Hernandez, ça permet à Hakimi de euh, le euh, Ça permet à Hakimi de, 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 de se projeter, de, de terminer une défense à à trois. À, à, à euh, derrière et pour moi euh, Mbappé devrait jouer à gauche mais comme euh, on, lui on fait la place à Barcola qui est très bon en ce moment et comme il a un peu euh, euh, tué les attaquants euh, Enrique, euh, on est obligé de se retrouver avec Mbappé, moi Zaire Emery je pourrais le mettre devant la défense mais quand même on n'a personne pour percuter, pour aller porter le ballon. Et, et il fait telle ça différence en partage. quoi, si vous ah, Ouais, pas mal, ouais. Mais ouais. qui a qu de l'allure, hein. Oui, pas ouais. Avec non. ça, je gagne.
1: moi, ce qu'on retient de ces deux 11 d'Anthony et de Vicache, c'est donc cette volonté de voir Fabian Ruiz titulaire. Il a été patient, le milieu de terrain espagnol, loin d'être parmi les premiers choix de, de Luis Enrique en début de saison. Euh, Warren, Zaire, Emery, Vitinha, Ugarte, et même Kanguinli étaient devant lui. Quand il est enchaîné, enfin, il y a eu cette luxation à l'épaule début décembre qui l'a stoppé dans son élan. Il enchaîne de nouveau depuis mi-janvier et il a sans doute marqué beaucoup de points après sa prestation face à Lille samedi. D'ailleurs, ce qu'apprécie avant tout Luis Enrique chez lui, c'est sa polyvalence.
4: Fabien
12: est un joueur
7: qui peut jouer comme pivot comme milieu axial. Il a même joué des minutes comme milieu défensif lors de certains matchs. J'aime les joueurs polyvalents. Dans son cas précis, je le connais déjà via la sélection. Il s'adapte au style de jeu que nous cherchons chez un milieu de terrain. Voilà pour euh, Luis Enrique.
0: Et vous avez raison euh, Alicia de, de rappeler que euh, sa, allez, sa place au sein de l'effectif avait
2: évolué. En, en tout cas, Luis Enrique, on a le sentiment que là, depuis le début de l'année 2024, il a vraiment installé une concurrence entre les deux garçons parce qu'ils ont eu quasiment le, le même temps de jeu euh, depuis le, le mois de janvier. Ils ont été titulaires tous les deux à cinq reprises, quasiment le même nombre de minutes de jouées. Euh, la note moyenne peu meilleur, cinq et demi pour, pour Vitinha ou Ruiz, mais on sent que là, sur ce week-end, bah, c'est Fabien Ruiz qui a pris un, un petit ascendant sur, sur Vitinha, mais les surprises sont toujours là quand on regarde les compos de Luis Enrique.
0: Évidemment, à chaque fois euh, qu'il y a les compos probables, ou euh, Giovanni, hein, qui est notre envoyé spécial, euh, les soirs de match, qui nous dit tac, tac, et puis finalement, bon, bah, les gars, hé, dès des 56, vous allez rigoler, il y a la surprise. Bah, justement, on garde les surprises, parce qu'elles viennent du côté de Ludovic Obraniac. on va trouver le contrepoint de la compo d'Anthony et de Vicache, avec vous, Candice, plus classique peut-être, vous mettez Vitinha en fait, titulaire. Du,
4: du classique, euh, voilà, c'est exactement ça. Et c'est surtout pour le côté euh, continuité sur un peu... Euh, voilà, Lui, il a quand même enchaîné depuis plusieurs mois, au moins pour Fabien Drouis. Je dis pas qu'il y a plus d'incertitudes avec Fabien de parce qu'effectivement, ces dernières semaines, il est, il est plutôt bon, mais... J'ai pas envie de forcément de, de prendre ce petit pari encore à mesurer, c'est quand même pas c'est À chaque fois que je dis, c'est hein.
0: la soupape d'ajustement, moi, hein, Vitignat. J'ai le sentiment que c'est lui qui joue une fois sur deux, suivant les, les ouais. envies ou les ouais, folies voilà, C'est ça,
4: on change, on change un peu les joueurs, on change le système, mais lui, il, voilà, il revient un peu, c'est toujours celui peut-être de base, et puis on, après, on, 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 on fait à, autour de lui, et à part lui, on, on le sort un peu pour essayer quelque chose. Ça marche pas, on le remet. Donc je, je me dis, après, bon, je sais pas si le Riquet il réagit comme ça, mais. Peut-être un peu au mérite aussi, quoi. Voilà, euh, il est quand même plutôt, plutôt régulier. Donc, euh, pas de Colomani
0: que... dans votre compo non plus, hein C'est-à-dire que c'est Barcola là, qui a vraiment là, pris là, la là, place.
4: Barcola, il est encore, encore. Malgré euh, les stats qui étaient plutôt pas, pas mal. mal. Oui, bien sûr, bien sûr, mais c'est intéressant de les avoir, Colomani, Ramos, euh, euh, justement performants, parce qu'ils vont entrer. Et parce qu'effectivement, ça va pouvoir être important sur, sur une fin de match ou quoi. Je me suis posé la question d'Ascensio. J'aimais bien la position ah, on y venir. Euh, quand on avait, voilà, la position face à Lille. Bon, après, il a encore. Je veux un peu de continuité pour. Euh pour pouvoir changer cette composition.
2: Et euh, Candice a parlé de Randall Colomouani, euh, début de saison, première partie de saison en Ligue des Champions, il est titulaire, il a joué tous les matchs de Ligue des Champions titulaires, les six matchs, il a marqué qu'un but, voilà. mais il a été euh, décevant euh, ensuite, sa note moyenne est de 3,83 sur 10 sur ses six titularisations en C1, il n'a pas, à part ce but lors du match allé face à la C Milan, euh, convaincu, alors est-ce qu'il sera de nouveau titulaire ou pas, on aura la réponse euh, dans deux jours.
0: Écoutez, pour être avec Lucien Riquet depuis août dans cette émission à suivre les compos, on va regarder celle de Ludovic Obraniac. Et bien, si je devais mettre une petite piècette, et évidemment, je n'ai pas la compo... Euh... Surtout, sur tout, mais sur la possibilité Asensio. Parce que regardez, Ludo, il titularise euh, Asensio avec donc cette fameuse attaque à 4 hein, qui a été euh, moyennement euh, gagnante dans la première phase de poule. Vous voyez, Bappé, Barcola, Dembélé. Et derrière Asensio avec Vitinha et euh, Zéremri. Et vous mettez Lucas Hernandez en défense centrale. Vous sortez Danilo et vous mettez Moukele à gauche. Ouais. Expliquez-nous.
3: Il ça va changer à la mi-temps hein. parce que je pense que Nordi Moukiele est un garçon qui peut s'adapter, il a déjà joué à gauche et qu'il apporte une vraie plus-value par sa qualité technique, il l'a encore montré lorsqu'il a joué dernièrement c'est un excellent joueur qui sait s'adapter. On avait sentiment bon, qu'il s'aimait
0: pas trop quoi avec Enrique, qu'il <coughs> s'est
3: trouvait pas. Bah, ouais, c'est bah, mieux là. Bah, à chaque fois qu'il joue, il est bon. Donc euh, je préfère avoir Moukélé est garder en fait mon binôme de défense qui est euh, la pierre angulaire. En tout cas, c'est mon triangle euh, sur lequel je peux m'appuyer: Marquinhos, Lucas Hernandez, Emery, C'est-à-dire, c'est ce triangle défensif qui va me donner de la sécurité parce que Lucas Hernandez est un garçon au euh, combien vaillant, euh, rassurant, et en plus on a un équilibre pied gauche-pied droit. Ils vont vite les deux. N'oublions pas que la Sociedad est une équipe qui sait jouer au ballon et qui sait jouer aussi parfois dans le dos d'une défense. Je voulais garder Asensio au milieu de terrain pour avoir gardé le côté créatif. On l'a dit, la Sociedad est une équipe qui garde le ballon, qui accepte de jouer et de presser un peu plus haut. Donc il faudra... Mettre sur orbite les trois zouzous de, oh, de, zouzou. de, de, de devant.
0: Non mais là, quand vous mettez la ouais. sur... On s'arrête deux secondes sur lui bah, pour le dernier, mettre sur orbite. Est-ce est que vous faites matchs, ça ouais. par rapport à la Sociedad ou parce que vous estimez
3: qu'avec est, lui, le PSG... C'est ce le meilleur joueur du Paris Saint-Germain sur les deux derniers matchs. Donc euh, okay. Évidemment, il monte qu'au milieu de terrain. Il a monté contre lille il est facile. Il, il est entre les lignes, il sait jouer juste. Il, il amène énormément de choses. Donc euh, Et puis surtout, il ne rechigne pas la tâche pour défendre. Donc euh, voilà, il faut un gratteur de ballon avec Zahir Emery et Vitinha qui viendra un petit peu... Après, si c'est Fabien Ruiz, ça me dérange pas non plus. Euh, honnêtement, c'est Kif Kif Bourrico pour bloquer un peu le couloir côté Barcola quand lui va va, va s'engager. Voilà, c'est mon équipe.
0: Donc vous sortez Danilo, par exemple, hein, depuis sa Je Danilo.
3: Euh, C'était une aberration pour tout le monde il y a, quelques, il y a un ou deux ans. Oui, mais il est devenu euh, défenseur tout, central. Tout, tout tout le monde de ce métier, maintenant. Tout le monde crie au scandale parce qu'il était défenseur central. Et maintenant, c'est devenu le meilleur défenseur central parisien. Donc, euh, bon.
0: Bon,
8: je pense moi, que c'est le côté doute, fiable, Moi, j'ai un
3: petit doute là-dessus. En ouais. tout cas, euh, on le voit que dès qu'il y a des adversaires euh, un peu plus redoutables... Ça <coughs> vous de plaît ou
0: pas, la compo de Ludo
3: Asensio, non, oui. Mais tu, oui, il y a plein de
6: façons de, de, de composer que l'effectif, mais je trouve que Akimi ne défend pas super bien. C'est vrai que quand on met trois défenseurs centraux, ça permet de basculer quand il, quand il joue très haut. Donc il va jouer très haut, il va combiner avec... Et puis Emery devant la défense, on perd vraiment, il ne va pas pouvoir sortir.
0: S'il sort, il faut que quelqu'un comprendre. Ouais, mais c'est sa base défensive. défensive.
6: Euh, ouais, mais il est capable, lui, tout seul, d'aller perforer un milieu de terrain, d'aller marquer. On se, Allez, plein on, de questions, on, se, on aura les réponses
3: de n'est pas capable de le faire. C'est ah. un garçon qui reste immobile Et, et j'aime bien quand vous, vous chauffez des comme des... ça Parce que
0: vous savez quoi à 20h44 je suis pas dans mon équipe, là, Il est temps de vous, vous affronter Vous n'êtes pas dans la allez. même équipe Voici le Fight Club ben
3: Sur le banc dans mon étice de suite
0: Fight Club, ambiance Fight Club, on joue par équipe. Alicia, ah ouais. Anthony et Vecach dans l'équipe 1. Bon, et Candice, hein. Ludo et Raphaël dans l'équipe 2. <rire> ce sont des duels. Alors vous jouez en équipe, mais évidemment ce sont des duels l'un face à l'autre. On ne souffle pas, même si c'est par équipe. En fait, par équipe, vous accumulez les points et l'équipe qui a le plus de points gagne. Le but du jeu du Fight Club, c'est de retrouver un joueur mystère. Et pour ça, bah vous avez son CV de son premier club pro à son dernier. Ça peut être un joueur en activité, ça peut être un joueur retraité. Chaque bonne réponse vaut un point. Si vous me donnez une mauvaise réponse, vous êtes gelé, vous ne pouvez plus jouer. Vous laissez les clubs défiler, votre adversaire a le temps de trouver ou pas. Le thème du soir, comme ce soir il y a l'équipe en quête sur Kylian Mbappé, c'est « Ils ont été capitaine de l'équipe de France ». Ils ont été, nos dix joueurs, capitaine à un moment ou à un autre de l'équipe de France pour un ou pour plusieurs matchs. On y va, premier mais duel. Ils ont pas joué avec Kylian Mbappé.
2: Hein. Non, ils ont On été capitaines capitaine de l'équipe de capitaine France. Capitaines des bleus, d'accord, d'accord. d'accord. Premier duel bien, de ce club.
0: Allez, moi, ça, ce nouvel habillage, comme c'est beau, les petits beau. gros, les nouvelles On lières. est beau aussi dedans. Ah, ouais. Vous êtes beau. Ah, ça vous sublime, Raphaël. Vous êtes presque aussi beau bon. qu'Alicia. Alors, on y va. <rire> Duel numéro 1, Alicia contre Raph, joueur retraité. Premier club Nancy. Platini. Oh, ouais, il ah était ouais. rapide. Voilà. Nancy, Saint-Etienne, Juventus. Tim Vikash contre pour team nous, Ludo. Cadeau. Ça fait 1-0. Et regardez, vous avez même l'image du joueur qui a peur au milieu. Ouais. Ça fait, ah, il a été rapide. Ouais, il a été
1: rapide. Bah, bah, oui, il a été rapide. Mais mais il est vif. Ça il est est même vif. pas fini non. Il il est vif, le C'est bon, le
0: nouvel
2: habillage-là, ça. Ah, me... Ça vous a excité.
0: Disons, si vous êtes aussi rapide que vous êtes excité, on n'est pas oui, sorti est de bah, l'auberge. Anthony contre Ludo. Hey, Ludo. Joueur retraité, capitaine à un moment de sa carrière de l'équipe de France. Il démarre sa carrière à Caen. Puis il joue à Marseille. Il va à Chelsea, mm. puis il trade Chelsea en allant à Arsenal. Galas oui. oui, William Gallas. Il trahit ah, Arsenal, Arsenal ça. pour aller à Tottenham. Bien Et quand, après Pense Glory, quelle carrière, William Gallas. Ça. Il a été capitaine ah, une ça, quand, fois ça, quand, de l'équipe de, ah, de France. Euh,
8: quand, ça, c est c est absolument, absolument, Et pour
0: Platini, j'ai pas quand, donné le nombre, c'est 47 quand, capitaines. Euh, quand, ouais.
8: Très
0: bien. C'était quand Candice Roland. Il y a 2-0 pour la team oh, Ludo Contre ouais, la team Vika. Elle
6: a la pression, elle supporte pas la pression Peut-être, <rire> elle
0: supporte pas la pression <rire> Et Là on voit qu'il est souvent dans la team Benani voyez, Il vient vous chauffer un peu ouais, bon. Joueur retraité Début de carrière À Cannes Zidane Non, vous ne pouvez plus jouer oh, On a tout notre voilà, temps tout, tout, ouais, ouais. Disons que Cannes euh, voilà, ouais, tu Derrière,
4: vois, je
0: suis là. il va à l'AC Milan Patrick Viera. Patrick Vieira, bien sûr. Arsenal, Juventus, Inter Milan, City. Bah, disons qu'entre Zidane, Miku, Vieira, ça donne trois possibilités. Il n'a jamais eu... eu non, ça. il n'a pas été capitaine, mais on ne sait pas. Peut-être une demi-fois, vous savez, on ne ah, sait jamais. jamais je ne pas. Ah, vous saviez. Bon, ouais. Je suis. Patrick Vieira, il était capitaine 21 fois de l'équipe ah. de France. Ça fait 2-1. Bon, allez. Donne numéro 4. Madame Dobie. Oui. Monsieur Aubragnac.
2: Allez, monsieur Aubragnac.
0: C'est parti Ludo contre Alicia dans ce très bel habillage. Vraiment, c'est magnifique. Jour retraité. Il débute <rire> sa carrière. À Auxerre. Laurent Blanc Non, vous ne pouvez plus bouger. Il avait je plus que que de trois clubs, Laurent Blanc. Blanc. Non, Ensuite, il va à l'AS rome ah, je... Et après, au Milan AC. Qui est-ce et t'es capitaine lui. Euh, bah ah oui, c'est bon, bon.
1: Auxerre Rome. Milan, 4,
0: 3. Anthony, je te regarde. 2,
1: 1. Et non, vous ne ah, l'avez pas. C'était. Philippe Mexès. Philippe Mexès.
0: Ah, ah, Deux capitaines. Club, Philippe, Philippe, Philippe va sur Laurent Blanc.
6: Laurent Blanc, c'est Montpellier, c'est mon premier. Non mais surtout On y, il y va.
0: On continue, il y a demain 1, le suspense est total. Anthony contre Candice. Allez Cancan. Joueur retraité. Début de carrière à Monaco. Thierry Henry. Non, vous ne pouvez plus. Ah, ouais, j'attaque. <rire> Deuxième club, Parme. Puis après, la Juventus Turin. Mais qui est ce joueur Et enfin, bon, le FC Barcelone. Alors J'attends le 4 qui... C'est ça et c'est... Ben c'est Barcelone. Barcelone. Ah. Vous pouvez l'afficher. Lilian Thuram. Lilian Thuram, c'est eh. bon, ça fait 2-2. Je sais pas pourquoi Candice s'est précipité. Avec Candice <rire> se précipite. Vous c'est ah, toi, toi là.
8: 2-2
2: ouais, bah... Magnifique jouer, les gars. Il Après, de rassaut.
0: Raphaël Sebaoun, duel numéro 6. En, re ouais. en recherche, un joueur retraité. Retraité.
4: Il n'y a que
0: trois clubs. Oh là
4: là. Je précipite pas.
0: <rire> Il débute sa carrière à Brest. Puis, il joue à Nantes. Chut. Et enfin, toute sa grande carrière explose au Paris Saint-Germain.
2: Brest-Nantes
0: par 5, 4, 3, 2,
2: Lama. Non, non il
0: a été consultant sur la chaîne équipe. C'était Paul Le ah, C'est Paul. Un hésité, Je vais commenter avec, avec, avec lui en plus, Raph. Mais oui, mais j'ai ah, hésité. Oui j ai j ai hésité pour jeu. Il y avait un quatrième ou un cinquième ah, club pour Paul. Voilà, Brest, non, PSG pour Paul Le Guay. 2-2 et on attaque Désolé, Paul, hein. les trois derniers duels. Bon. Alicia, vous êtes convoquée pour votre duel face à Candice. Candice, vous êtes convoquée pour votre duel face à Alicia. C'est un joueur en activité, les filles. Il démarre sa carrière à Lens. Puis il va au Real Madrid. Euh, Baran oui, Raphaël Varane. Ah, Et Manchester United. 18 Merci. capitana pour Merci. Raphaël Varane. Ça fait 3-2 pour Allez. la team. Euh, a a le... Rien n'est voué, il reste 110. deux duels. C'est chaud. Anthony. Non, Raphaël. C'est parti, messieurs. Oula Joueur retraité. Il pour égaliser Anthony. Ou pour faire un break sans doute décisif. Rafou. Il démarre sa carrière à Sochaux. Puis, Marseille. Il va ensuite à Monaco. Il revient à Marseille. Je pense que sur le club qui arrive, vous allez me donner un nom. Après Marseille, il part à l'Atalanta Bergame. Franck Sauzet.
7: Franck Sosé
0: 3-3 Strasbourg, Montpellier, Hibernian. Bien joué. là là Et le dernier duel, les deux capitaines qui s'affrontent pour la victoire avant le kit ou double. 3-3. Y aura-t-il une équipe victorieuse Ou est-ce que ça va jouer contre Joueur en activité, il a été capitaine de l'équipe de France. Premier club, le Havre. Tiens, <rire> Mandanda Non La musique qui emporte au bout du suspense là, Marseille, Cristal alors, bravo Alicia, bravo Anthony, bravo Vikash Dorasso. Ah bah Alors maintenant je vous pose la question au Captain Vikash. Est-ce qu'on remet le kit ou double On le fait, on est obligé. Allez on y va, c'est ah, parti, kit ou double. Je rappelle qu'on qu recherche un joueur, mais vous n'avez pas le droit de vous concerter. Okay. Et chaque réponse engage votre équipe. Allez, on envoie le bousin. Le team contre team. C'est un joueur qui ne est plus en activité. Il est plus en activité en il démarre sa carrière à Angers. Puis il va à Reims. Copa. Raymond Copa. C'est magnifique. Ludo bon Raymond là. Copa, Real Madrid. Et Reims. Félicitations. Très belle victoire. Très bon fight club. Je pense que la victoire est claire et nette. Même si vous avez été valeureuse et valeureux, on retiendra dans l'histoire que Candice est extrêmement rapide. Ludo est extrêmement rapide. Et Rafou. Euh, ouais, je me rasseoir, pardon. Ça, reçoit, euh, de décès. ça va aller, Ludo. Ça oh, va aller, terrible. mon pépère. Son regard, là, c'est terrible. J'ai pas j'en de la lui. peine de l'avoir doublé. Mais bah, non, comme bah, ça. quelque part, ça m'amuse. Vous voyez, je suis peut-être un peu pervers. Et voici la petite Lucarne, c'est Pierre-Antoine Dame, quoi. Putain. Allez, t'as gassé, t'as gassé, dis des gros mots. Fou du Oula Ah oui
13: ah, ouais <rire> ah. ah, elle connaît <rires> ah ça a coupé bah, euh... bah, Coup du marteau Coup du marteau, l'hymne un peu de la, de la cade Même carrément, non, dessus, Tamsir Et Magic System qui avait fait euh, un tube Vous avez tout préparé et finalement bam C'est Tamsir qui a pris, euh, bam, Et tout le monde le danse, regardez, euh, coup du marteau Alicia va le danser euh, après ce magnifique regardez Évidemment les joueurs dans le vestiaire vont ah, danser, dansé, ouais, c'est comme ça C'est assez simple, vous allez voir, tout le monde a dansé Évidemment dans euh, les rues c'était la folie Coup du marteau partout Bien sûr! il y a même du euh, zidra ou pas. Avec. Vous la Big Feu oui, évidemment! Voilà, tranquille, coup du marteau. Et Anne Hidalgo, qui s'est ambiancée. Alors, bravo Anne! Attention! Euh, attention, ça un à coup du marteau. Coup du marteau! Bravo, coup du marteau pour Anne Hidalgo. Vous voyez, je vous ai dit. Tout le monde adore. Coup de marteau. Coup de marteau, Coup de marteau. Coup de marteau. Coup de marteau bien sûr. Je sais pas si on fait très bien, non, on fait très bien. C'est pas, pas, on pas grave, on, le, on fait le fait avec du cœur. On le fait aussi mauvais. bien qu'un Hidalgo. Voilà. Euh, allez, c'est parti, petit tour des terrains. On y va et on commence par la célébration du week-end. Vous l'avez peut-être vu, c'est le tour de magie du Qatari Akram Afif en finale de la Coupe d'Asie. Regardez, ça j'avais jamais vu encore. Hein. Un, une célébration avec un accessoire de magicien. <rire> Attention, c'est parti. On est tombé sur le joueur qui a failli manquer la reprise du match, du coup Zoé. Eh t'arrête de s'arrêter
0: là-haut
13: Ça aurait pu le faire à Ludo Bragnac, ça. Et puis, comment s'en il lutte pour ses supportrices du Barça hier Ouais, mais trop bien Hop là Merci, bonsoir Comment saluer une quitte pour un petit s'y passe On a la tribune du tournoi de doigts. La chaise à CD, magnifique. On l'a vu sur la chaîne du ce week-end. C'est le télescopage entre U Fabrice Zango, le champion du monde de Triple tour et un gag C'est fou Rien Wow, la en la vrai, ça aurait pu être, être très dangereux. Ouais, ouais. ouais. Vous regardez à gauche, les mecs oh. Et enfin, on a vu la gardienne qui pensait avoir réalisé l'arrêt parfait. Mais... mais, mais... Non Ne mais mais vous... faites pas ça Jusqu'au bout, ah Jusqu bout la concentration Jusqu'au bout la concentration Évidemment ah là là. Alors, Greg, ce <rire> week-end, vous n'avez pas eu le temps de regarder toutes les confs de Ligue 1 je Non, le non sais. mais j'aurais voulu, bah mais... Ouais, bah oui, Arcachon, tout ça. Manger, euh, des huîtres. Ouais, manger des huîtres. Mais en tout cas, je l'ai fait pour vous. C'est parti, c'est le tour des confs, on y euh, va
5: Magnifique. Euh... Alors... Voilà, c'est bon, c'est bon. Pardon. Voilà, c'est bien en
3: plus.
13: Et on commence par Jean-Claude Todibo qui a des légers problèmes auditifs. Carrément, il a inventé un nouveau mot.
7: Bonjour. Par rapport au rumeurs que vous avez vécu en janvier,
3: comment est-ce que vous avez géré ça J'ai pas compris le mot que vous avez utilisé. Remar
7: Des
13: rumeurs. Non, ah, rumeurs. Des rumeurs, des rumeurs. Michel Darzac, j'aimerais pas l'avoir en face de moi sur un terrain. Et hein, qui ouais,
5: devant, devant moi, là, et... le gars, il doit, pas, il, doit pas, il doit pas nous éliminer, là. Il doit être par terre. Quand on a, a la situation, il faut tuer l'adversaire. Hein. Ah
13: ouais, carrément. Euh, attention, ah bah, petit breaking. Oui, qu'est-ce qu'il y a Michel, on y va, on écoute
5: Et ils ont gagné deux rènes. Hein. On a perdu deux
13: <rire> Mais c'est
5: important. Ah de ouais, ouais, important. Saïd
13: Benrahama a donné sa première compte à Lyon et franchement, franchement il
2: est content. Euh, très bien. Franchement, il y a une vraie intensité. Franchement, c'est magnifique. Non, franchement,
5: c'est grand. Franchement. Franchement. Euh, franchement de tout.
13: Ouais, franchement, à Nice on a vu Arthur Thé théâtre. Finir au vent. Et les journalistes veulent vraiment qu'ils pensent à Rennes. C'est Molière. C'est Rennes. Ouais, ah oui, non, c'est Rennes. Vous y pensez forcément un petit peu. Non, honnêtement, je pense pas.
11: Là, on est 100% focus sur sur le Havre. Pour être même honnête entre vous, on n'a même pas parlé de Milan. Allez, ils ont vraiment assisté le journaliste. Allez hop Quand vous déjeunez quand vous êtes dans le vestiaire, vous
13: parlez
9: quand même un peu de Milan. De... <rire> Je suis vraiment
13: un sans Même quand vous faites popo, non. vous pensez pas à Milan. Non. Non. Je demande, c'est une question. <rire> Et sont... ah bah non, on ne saura pas s'il pense à Milan pense... D'investigation euh, euh, évidemment. Alors l'événement de l'année dernière C'était évidemment le Super Bowl Qui avait lieu à Las Vegas Entre les Kansas City Chiefs euh, J'ai bien dit c'est bon Chiefs, Chiefs. Ah, Excusez-moi mais je sais le pro est là Et les 49ers de San Francisco Alors pour ceux qui dormaient euh, cette nuit On vous a fait bah, un petit résumé très rapide De tout ce que vous avez euh, loupé C'est parti Direction Las Vegas Avec déjà une grosse surprise en ouverture du show Je ne m'y attendais pas Mian Farmer Boum mais non, 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 <rire> <rire> attendez pas, c'est ce Mylène Ils ont fait passer les avions, mais toi, était fermé, donc franchement, ça serait pas grand-chose. <rire> Évidemment, ce serait star la peine. de là, Jay-Z Taylor Swift qu'on a vu 4534 fois pendant la soirée, Le LeBron James et la star. C'était vraiment lui à Las Vegas. Greg Hacher. <rire> tout à tout jet. Alors première mi-temps pas dingue, pas dingue la première mi-temps. Votre ouais. jet ça va?
0: C'était l'horreur. Tout le monde
13: attendait le show avec un Usher qui a débarqué euh, bah, avec le plaid de son salon tranquille comme ça et sur scène bah il nous a mis euh, le feu. Hein. Ah ouais il a été ah, bon, voilà. était bon. Franchement c'était très très bon. Petite graphie sympa. Attention à gauche quand même. Voilà. Ouais. Et puis euh, le gars, vous allez voir derrière. On sait, ouais, on a plus de nouvelles. Je sais. <rire> le mec. Et finalement, les Chiefs ont remporté le Super Bowl, 25-22. Le coach a eu droit à quoi À sa traditionnelle. Vous le savez. Greg Boisson Gatorade euh, sur la tête. Pas de
0: marque. Euh, oui, oui. oui, oui C'est vrai. Il pas de Je veux dire, Red pas. Bull et coca ouais. Et
13: forcément, les fans
0: des 49 liners euh, étaient pas contents de euh,
13: Il a pété sa télé. Vous allez voir, il y en a un. Il était content. Ah oh, bah lui, il était pas content. Ah, lui, il était content. Sauf qu'il avait invité un pote qui avait parié 20 000 dollars. C'est lui. 20 000 dollars, il avait parié. Du coup, il les a perdus. Et il était vraiment
0: euh, pas content. Ouais. Ah, C'est dur. Ça va trop loin.
13: Ça va trop ouais, loin. Et ça, c'était moi
0: l'an dernier. Alors que, en plus, j'étais à l'antenne euh, quand les Eagles sont perdus. Vous avez pu dormir cette nuit. Tant mieux, euh,
13: oui. Greg. Euh, L'autre événement de ce week-end, je ne sais pas si vous le saviez, c'est le salon de la voyance.
0: Salon de la voyance, ah, nous tous ah les oui, ans, on adore, y on
13: y va, on fait mmh. des tours, comme ça on, on demande un peu ce qui <rire> se passe pour le football. Euh, et ça c'est une mission pour Beric, Pierre-Louis, qui est parti avec son micro. Alors, Mbappé partira, partira pas, l'euro, ah ouais. qu'est-ce que ça va donner Même sur les chroniqueurs, il a posé des questions. C'est à toi Béric Excusez-moi, vous êtes voyant ah, Non, je vois rien moi. Oh pardon.
10: Désolé. <rire> quelques mois de l'euro en Allemagne. Du coup, on va aller demander à nos voyants si 24 ans après, les bleus vont enfin ramener la coupe à la maison.
4: Est-ce que l'équipe de français sur l'Europe... Oui. Ils arrivent au final. On
10: va être au finale de l'euro
4: mm -hmm. Par contre, il faut se battre pour gagner, je le vois pas gagner.
3: Euh, au bout, je ne pense pas, mais je pense qu'il peut y avoir une bonne demi-finale.
10: Mbappé partira, partira pas, c'est la question que tout le monde se pose actuellement, mais personne n'a la réponse, mais nos voyants, eux, ont la réponse, on y va. Je, je il va il et, y a de l'oseille.
4: Je pense qu'il va partir, et loin, il va traverser la mer, en tout cas, il ne restera pas au PSG. Cette carte représente le déménagement. Donc je pense qu'il part. Il va aller où En vraisemblablement un pays au soleil. Bye bye Mbappé.
10: <rire> On retrouve Magda qui lit l'avenir dans le Mar de Café. Alors souvenez-vous, en 2021, c'était la première à nous annoncer que Mbappé allait rester au Paris Saint-Germain. Je vois ce footballeur rester au moins 5 ans. Qu'en est-il cette année Va-t-il rester ou non au PSG
1: Je vois une petite tour Eiffel, là. Une petite tour Eiffel. peut-être, là Là, là.
10: Vous la voyez, la tour Eiffel Prends ça, Florentino, Kiki, bouge pas de Paris, t'entends. Ici, c'est Paris qui vient y rêver. On continue de déambuler dans les travées du salon de la voyance. On va aller demander à nos voyants ce que 2024 réserve aux membres de l'EDG. C'est parti. Et on a un chroniqueur qui a trouvé l'amour récemment, c'est Johan Ryu. <rire> je suis amoureux, je suis amoureux, amoureux. Qu'est-ce que vous voyez pour lui en 2024, côté amoureux
4: eh bien, Moi je pense qu'il a vraiment eu un vrai coup de cœur par rapport à la personne qu'il a rencontrée. Je sens quelque chose qui peut vraiment se construire en tout cas, qui peut évoluer dans le côté positif avec cette personne-là. De quelle année il est 78. Je vois des installations, une maison, un foyer se créer et même un enfant. Oh un enfant avant la
10: fin de l'année pour Yohan la fin de,
4: de l'année 20, 2024.
10: Concernant Grégory Hachère, l'animateur de l'émission, qu'est-ce que tu vois pour lui en 2024
3: euh, Je ressens plus quelque chose
13: d'affectif avec quelqu'un. Il y a un C, il y a quelque chose K, carreau, K. Alors ça, c'est juste
10: qu'il emprunté une chemise à une certaine carreau, mais ça n'a rien à voir. C'est un de ouf. Ludovic Vico est-ce que Sadio Mané va enfin le reconnaître cette année Qui ça
0: Bravo! Bravo, C'est euh, un très bon comédien <rire> sur les deux derniers, Carole. Ouais, pas du tout, c'est bon. ça. Hein euh,
13: juste avant le champion, je voudrais remercier
0: juste Manian Chevalier, qui était mon stagiaire de troisième au, au top,
13: années, dernière. Et j'avais oublié dans l'agitation, bravo à lui, on t'embrasse. Et on se quitte avec le basketteur qui a trop regardé le Super Bowl cette nuit. Oh oh et non, il va pas bien non. là. Non, ben là, si, il, il, a il a pris des des murs, hein, allez, le mur. on n'a pas le droit
0: de faire ça. Ben non, il a regardé le Super Bowl. Ouais. Bon, merci Fabien, ouais. merci Pierre-Antoine. Euh, un mercredi, voici l'indispensable du soir. Ouais. Et évidemment, c'est ce soir, hein, avec l'épisode 3 de Kylian Mbappé hors norme, Mbappé l'insatiable, Sébastien Tarrago et Jules Biorossa vous proposent une, une plongée dans les coulisses de, de l'univers de la Famille, Mbappé, de tout ce que vous devez savoir sur ce joueur hors norme, Et on retrouve Christian Jean-Pierre qui a commenté longtemps les Bleus sur TF1, nous parler de l'épisode de cet été qui a laissé des traces. Et le papa qui n'était pas très content de ce qui s'est passé,
9: écoutez. Là, ils étaient fâchés. Ah ouais. Bah oui. Il y avait de quoi. Ouais, il y avait de quoi. Le papa, il prend des reculs d'habitude. <rire> ouais, mais là, c'était dur. Ouais. Je trouve que... Il n'a pas pété un câble. Hein. Il a pété un câble... Euh, enfin, je pense que dans sa tête, euh, pour bien connaître Will, c'est une cocotte minute. Et il aurait envie d'emplâtrer tout le monde, mais il l'a pas fait. Il n'est pas du tout devenu fou. Il y avait de quoi. Hein. Il y avait de quoi parce qu'il y a eu des propos mensongers, tenus par des gens de très haut niveau. Des propos totalement mensongers. Et dans ces cas-là, tu n'as qu'une envie, c'est de sortir, d'appeler l'équipe et de dire « Mais attendez, les gars, on raconte n'importe quoi au sujet de mon fils. Il ne l'a pas fait. » Et j'admire ce flegme. Et il en faut."
0: Voilà, donc c'est ce soir, n'oubliez pas, dès la fin de l'émission, vous avez rendez-vous avec l'équipe Enquête, Seb et Jules vous attendent, Sébastien Tarago, Jules ça pour l'épisode 3 de Mbappé, hors norme. demain, dès 14h, l'équipe de choc, et puis à 15h, pop, euh, pop, 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 juste pas de bêtises, 50, euh, vous avez... rendez-vous. Non, l'équipe, d'accord, l'équipe de choc, 14h05. Oui, mais le biathlon, c'est 15h50. 15h50, ouais, on ne peut pas dire de bêtises. Bravo. Avec peut-être la passe de 4 pour Julia Simon. Merci Lauriette. Voilà. Merci à tous les 6 d'avoir été là. Merci à vous de nous avoir regardés. Nous, on revient demain après le biathlon avec, on l'espère, plein de médailles à vous proposer à 19h30 à J-1 de PSG Real Sociedad. Bonne soirée avec Bappé sur la chaîne Équipe.